0: Ach, wo ist der Knopf für mein Mikro? Da. <lacht> hey Leute, schön, dass ihr da seid. Ähm, wo fange ich an? Also, wundert euch erstmal nicht, irgendwas stimmt mit der Chatbox nicht. Die haut da momentan gerade alles raus, aber ich sehe es ja auch auf dem anderen Chat, das passt dann. Ähm, ja, wo fange ich an? <lacht> ich habe ehrlich gesagt zu viele Fragen bekommen. Letztes Mal waren es unter 10, die waren relativ gut unterzubringen. Jetzt sind es über 20, das heißt, wundert euch nicht, ähm, wenn ich die Fragen nicht alle komplett hier beantworten kann. Wundert euch auch nicht, wenn ihr keine Antwort bekommen habt, weil ich bin in den letzten zwei Tagen absolut nicht dazu gekommen. Und wenn ihr keine Antwort bekommen habt auf eure Frage, die ihr eingesendet habt, die ihr mir geschickt habt, per Mail, per Nachricht oder sonst irgendwas, dann schauen wir, dass wir das irgendwie in einem anderen Video machen. Also ich werde wahrscheinlich ein Kommentare-Kommentieren-Video noch dazu machen und gucken, dass ich alle Fragen Rund um das beantworte, was ihr mir da geschickt habt. Das ist einfach zu viel. Ich habe hier gerade eine ganze Seite voll. Ähm. <lacht> hey, wie geht's euch? Schön, dass ihr es geschafft habt. Was war schwer zu finden? Hm. Okay, das ist natürlich mies. So, das wär's mit den Fragen dazu. Dann habe ich zwei Fragen bekommen. Einmal einen Ausblick aufs neue Jahr. Dazu habe ich ein Video gemacht. Das kommt am ersten also genauso wie letztes Jahr geht es einfach um meine persönlichen Ziele und wie ihr das vielleicht auch für euch nutzen könnt, also beispielsweise die Zielsetzung selbst. Dann hatte ich die Frage, die Gefahr zum Arschloch zu mutieren, der nur auf seine eigenen Bedürfnisse achtet. Wie schnell kann man es in das Extrem abrutschen? Ähm, gleiches Thema. Also ist schon ein Video drüber gemacht, das heißt, die kann ich mal direkt rauslöschen. Dann sieht es doch schon wieder ein bisschen... Nee, es sieht nicht besser aus, es ist immer noch viel zu viel. <lacht> so, wo fangen wir an? Guten Abend. Hi. Na. <lacht> okay, ähm, da kommt ja schon die erste Frage. Ah, Leute, so lange ähm, Situationen hier auseinanderzunehmen, ja, ich kann es mal machen. Das kann auch mal funktionieren, auch wenn ihr mehrere Nachrichten auf einmal schickt. Aber denkt einfach dran, es ist eher dafür gedacht, dass wir das hier allgemein angehen, damit die anderen Leute auch ein bisschen was davon haben. Und natürlich könnt ihr im Chat auch was dazu schreiben. Also, servus, habe jetzt zwei Monate eine Frau gedatet, sie 33, ich 30, sie mit Kind, was mich nicht stört, weil ich, weil man ab einem gewissen Alter, muss man damit rechnen. Dass du ab einem gewissen Alter damit rechnen musst, macht die Situation nicht besser. Das macht's, ja, das, das bringt dir nichts, das zu sagen, beziehungsweise das dann zu akzeptieren. Genauso gut kann man sagen, ab einem gewissen Alter ähm, haben Frauen einfach schon generell gesehen viel mehr durch und, ja, und, und weiter, dann sucht man sich halt eine jüngere <lacht> Oder eine andere, die halt noch nicht so viel durchhat, die reflektierter ist. Es kommt ja auch immer auf die Frau selbst an. Äh, Sex war immer da, wir sahen uns, wenn wir uns sahen, am Ende wurde sie kalt und sagte, sie will sich ausleben, Party machen, Männer treffen etc. Obwohl alles eigentlich gepasst hat. Ja, für dich hat alles gepasst. Für sie scheinbar nicht. Also sie ist da in einen Zustand gekommen, wo es ihr halt nicht mehr gereicht hat. Mhm, wo war ich? Ich sagte ihr, okay, kein Problem und sie kann sich ja melden, wenn sie es sich anders überlegt hat. Ja, sehr gut. Was anderes hättest du auch ehrlich gesagt gar nicht machen können. Jetzt postet sie ständig Statusmeldungen auf WhatsApp, wo ich halt ihren Alltag sehe ohne andere Ke Kerle, etc. Ich brauche mehr Koffein. Oder weniger. Mm. Sie lernte auch meine engsten Freunde kennen und sie sagte, ich sei einfach zum falschen Zeitpunkt in ihrem Leben. Und dass sie jetzt ein halbes Jahr sofort, dass sie mich vor einem halben Jahr sofort genommen hätte, aber jetzt durchs Partymachen nicht darauf verzichten will oder doch eine für die Zukunft. Ja, du siehst es ja an ihrer momentanen, ja, das, was sie gerade will. Das siehst du ja gerade. Es geht um das, was momentan gerade Sache ist. Davon musst du immer ausgehen. Du kannst nicht darauf hoffen, dass sich das Ganze ändert. Von daher würde ich schon sagen, äh, im Moment gerade und darauf aufbauend auch in Zukunft keine Chance. Das, was die jetzt gerade treibt, das treibt auch ihre Bindungsfähigkeit komplett in den Keller. Musst du auch so sehen. Und natürlich wird sie vielleicht irgendwann mal wieder merken, dass sie, dass sie eine gewisse Sicherheit will. Aber das bringt dir ja natürlich nichts. Also das bringt dir kurzfristig was. Das hast du ja gesehen. Das ist vielleicht auch ihre Art. Du weißt ja nicht, wie sie vorher war. Vielleicht war es schon immer so bei ihr. Und ja. Einzelschicksale, die global behandelt werden wollen. <lacht> ja, meistens, meistens ist es wirklich so. Beziehungsweise, dass man sich denkt, dass es ein Einzelschicksal wäre. Vier Minuten zu spät, Marty, schäm dich. <lacht> hey. Dass man denkt, dass es ein Einzelschicksal wäre, aber im Endeffekt, ähm, wenn du da draußen mal dich umschaust, dich wirklich offen umhörst, kommt auf den Discord-Server. Ihr werdet merken, es ist überhaupt nicht so. Endlich wieder live. Hey, wie geht's euch? <lacht> okay, das wäre jetzt erledigt. Begrüßung ist erledigt. Okay. <lacht> äh, FAQ, ich hätte eine Frage, hatte eine Beziehung mit einer Kollegin. Warum macht ihr sowas? Warum? Das, das, das tut einem selber weh, wenn man das hört. Sie war zuerst mit dem anderen zusammen, aber unglücklich. Das heißt, dann ist sie auch noch Branch zu dir. Das ist äh, rote Flaggen, bis nun geht nicht mehr. Äh, dann ist sie mit mir zusammengegangen. Wir hatten eine schöne Zeit, nie gestritten. Aber jedes Mal, wenn wir uns ein paar Tage nicht gesehen haben, kam sie mit Zweifeln Gedanken an Ex. Es ging nach einem halben Jahr auseinander. Ja, da warst du offensichtlich der Rebound. Da hat sie gemerkt, dass sie das, was sie in der Beziehung hatte eigentlich mehr wollte als das andere ist discord free link ja discord ist free ist unter dem video verlinkt beziehungsweise unter dem livestream und unter jedem anderen video auch kannst du drauf gehen kannst du dich mit den anderen austauschen weiter sehe ich zurück zu ihrem ex mein problem ist jetzt dass ich sie jeden tag sehen muss und schwierige und schwierig no contact einzuhalten wie soll ich mich verhalten danke für deinen content ja sehr gern also ich habe ja schon ein Video drüber gemacht, also da müsste es theoretisch eins geben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie es heißt, aber ähm, die Sache ist halt, ihr macht es euch auch so schwer. Also ihr geht in diese Situation rein und denkt euch in dem Moment, ähm, entweder es wird nicht schief gehen oder wenn so, es schief gehen wird, dann ist es schon nicht so schlimm. Und das ist ein Fehler. Es, es wird beschissen. Hundertprozentig. Also selbst wenn ihr zusammen, zusammen bleiben solltet, macht euch das das schwerer also die ganze Beziehung, dass ihr euch jeden Tag sehen müsst, dass ihr euch jeden Tag seht, dass ihr immer wisst, was ihr eigentlich was ihr eigentlich den ganzen Tag macht. Das macht's nicht einfacher, im Gegenteil, das killt die Anziehung mit der Zeit. Ähm, sie hat immer langjährige Beziehungen und das Gefühl, was zu verpassen. Ja, das ist ihr Gefühl. Das ist ihr Gefühl. Und in ihrem Gefühl wird sie folgen. Das heißt, wenn sie im Moment gerade das Gefühl hat, dass du ihr Traummann bist, dann ist das nicht stabil an ihr. Das, das Stabile ist eher so dieses, ähm, dieses Offene, dieses, ich will, ich will meine Freiheit halten. Das ist das, wonach du dich richten musst. Richte dich immer nach dem niedrigsten Punkt, den eine Frau dir gegenüber zeigt. Dann weißt du ungefähr, was dich erwartet. Also zumindest, wenn die Anziehung sinkt oder du sie nicht erhalten kannst. Es ist ja immer irgendwo ein Zahlenspiel. Also du hast ein gewisses Risiko, du hast rote Flaggen, auf die du achten kannst, von Anfang an. Und wenn... Wenn das natürlich äh, wenn das Risiko zu hoch ist, Echsen am Arbeitsplatz, genau, das war's. Wenn das Risiko zu hoch ist, dann gute Nacht. Und ich habe jetzt gerade auch eins aufgenommen, das hieß, ähm, Dating und Red Flags. Nee, das war das andere. Ähm, ist ja auch egal. Irgendeine Top-Liste wollte ich machen mit roten Flaggen. Hab gedacht, okay, da kriegst du vielleicht so zehn rote Flaggen zusammen. Ja, am Arsch, am Ende waren es 36. <lacht> das ist. Und ich hätte wahrscheinlich noch weitermachen können. Das. Ist wieder eine relativ negative Richtung, meiner Meinung nach. Aber es sind Dinge, auf die man wirklich achten muss. Es sind Dinge, die das Risiko erhöhen, dass die Beziehung nicht hält. Und wenn man da drauf pfeift oder wenn man sich von Anfang an denkt, ja, so ist es zwar, aber es gibt so viel Gutes an der Frau, was das ausgleicht. Rote Flaggen können nicht ausgeglichen werden. Eine Frau kann zwei, drei rote Flaggen haben, je nachdem, was es für rote Flaggen sind und mit was ihr umgehen könnt. Dann ist das vielleicht in Ordnung. Aber ihr müsst auch immer sehen, ähm, wenn es zu viel wird. Und die bedingen sich ja auch gegenseitig teilweise. Also eine Frau mit beispielsweise, wenn man jetzt wieder auf dieses Narzissmus-Thema eingeht oder Borderline oder sonst irgendwas. Eine Frau, die das hat, die hat natürlich in diesem Video mit den 36 roten Flaggen, was ich gemacht habe und was noch kommen wird, also keine Sorge, ähm, die hat da automatisch zehn andere noch mit dabei, die ihr vielleicht nicht bemerken werdet. Vielleicht bemerkt ihr auch die psychische Störung oder sonst irgendwas, was sie hat nicht. Das ist das große Ganze, was ihr eigentlich immer im Auge haben müsst. Ihr riskiert damit quasi wirklich euren Arsch. Anders ist es nicht, einzuordnen. Ich habe aktuell fast das gleiche Problem, vielleicht nicht ganz so heftig, ich habe nur One Night's auf eine Kollegin Überlege zu kündigen. Ist eine Option. Also wenn du natürlich dich dadurch langfristig nicht komplett ins Ausschießt und auf einmal deine komplette Grundlage verlierst, dann ist das absolut eine Option für dich. Das werde ich natürlich in Coachings niemals wirklich ansprechen, weil ich will euch nicht auf dumme Gedanken bringen. Aber wenn ihr natürlich ähm, eine one night habt und damit überhaupt nicht klarkommt und das eine Kollegin ist, die ihr jeden Tag sehen müsst, ihr müsst es immer so sehen, ihr müsst es euch so einfach machen wie nur möglich. Weil wenn ihr es euch selbst schwer macht, wer soll euch da rausholen? Es wird keiner kommen und euch da rausholen oder rausziehen. Ich kann euch beispielsweise auch bloß die Tipps geben. Und wenn ihr selber schon überlegt, da zu kündigen in so einem Fall, dann ist es vielleicht wirklich angebracht. Hm, Flo, wie geht man, wie geht man als der, als, als der sich getrennt hat nach einem Jahr durchgehenden Kontaktsperre, wie geht man wieder an die Ex ran? Hm. Rein theoretisch, wenn ihr wirklich in der Kontaktsperre wart. Also wenn ihr wirklich diesen Kontakt nicht hattet, kannst du theoretisch davon ausgehen, dass sie nicht mehr dieselbe ist wie damals. Bei dir war es doch, glaube ich, so, dass sie sich ständig gemeldet hat am Anfang. Ich habe jetzt keinen Überblick darüber, ob sich das geändert hat oder ob sie wirklich endlich mal ruhig war. Weil das war ja so ziemlich die, das war ja die, wie heißt's, die Grundlage dessen, was ich dir auch genannt habe damals, dass sie wirklich mal selber an sich arbeiten kann. Dass sie die Möglichkeit dadurch hat, dass du ihr diesen Raum gibst, dass du quasi sagst, nee, ähm, so wie es gelaufen ist, kann es nicht weitergehen. Da musst du halt dann wirklich gucken, ob sich was geändert hat. Und das wirst du nur, wenn du relativ nah an sie rangehst, von deiner Seite aus auch, und mal ganz ähm, ja unverbindlich anfragst, wie es aussieht. Also man kann sich mal treffen, man kann mal schauen, wie es aussieht. Wenn sie natürlich immer noch so ist wie früher, dann hat es so gesehen keinen Sinn. Da kommt auch dem nächsten Video, da geht es auch darum, ähm, wenn man sich selbst getrennt hat, da geht es dann um die, die Sinnigkeit dessen. Also, wenn du dich getrennt hast, wirst du einen guten Grund dafür gehabt haben. Und das ist meistens der Fall, ähm, also es ist meistens der Fall, dass es sich nicht ändert mit der Zeit. Dass man dahin zurückgeht, dass quasi der Fading-Effekt bias bei einem selbst einsetzt, man sich an das Gute erinnert und das Negative so ein bisschen zur Seite schiebt, weil man sich denkt: Ja, gut, die Bindung ist da, eigentlich war sie doch eine gute Frau. Eigentlich hat doch einiges gepasst, und im Moment kriege ich selber nichts Besseres. Oder im Moment will ich selber auch nichts Besseres. Und sich dann wieder auf die Ex einzulassen, dann wieder zurückzugehen. Es geht nicht nur darum, dass es ein falsches Zeichen sendet. Es geht auch darum, wenn sich an ihr nichts geändert hat, wenn sie nichts geändert hat, dann macht das alles keinen Sinn. Dann hast du das Problem im Nachhinein, dass du dann wieder selber merken wirst, ähm, ja, dass die gleichen Probleme aufkommen, dass du die gleichen Gefühle ihr gegenüber haben wirst. Also dass die Anziehung, die du durch dieses No-Contact selber in dir äh, <lacht> Koffein, dass die Anziehung, die du selber ausgelöst hast, dadurch, dass du ihr ferngeblieben bist, als der Trennende und deine Selbstzweifel, die aufgekommen sind, ähm, dass das alles wiederkommt. Also nicht die, An die Anziehung kam wieder, weil du, du weißt, was ich meine. Guck einfach, ob sich was geändert hat, wenn sich nichts geändert hat, ja, oder wenn sie nicht will, das kann auch sein, dann musst du halt auch damit klarkommen, weil du hast Schluss gemacht. Das ist... Ihr Recht, so gesehen, dann zu sagen, nee, ich will mich da nicht mehr drauf einlassen. Und es ist dann auch in Ordnung so. Dann hast du halt nie die Chance wirklich gehabt. Weiter, 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 weiter. Was ist denn das jetzt? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen einzufügen. Äh, nee. <lacht> wenn YouTube dir selber vorschlägt, jetzt gerade eine Werbeanzeige reinzuhauen. Nope, nichts gibt's. Ähm, ich habe sehr wenig Zeit für Frauen, was gut ist. Wenn mal, aber wenn mal doch was geht... Oh, Leute, lesen ist heute nicht mein Ding. Ich renne mich auch schon den ganzen, also ich renne auch schon den ganzen Tag gegen irgendwelche Türrahmen. Heute ist nicht mein Tag. <lacht> okay, nochmal von vorne. Was mich am meisten stört an dem Thema, ist der Prozess des Datings allgemein. Immer wieder von vorne zu beginnen, wenn man merkt, das passt nicht. Ja, das Risiko hast du aber immer. Also eine Beziehung an sich ist quasi nicht der Ausgleich dafür, dass man... Du, du musst wirklich alleine klarkommen können. Du musst merken, dass du derjenige bist, der in deinem Leben mit das Wichtigste ist. Wenn das der Fall ist, und dann, dann bist du einfach nicht im Mangel. Und wenn du nicht im Mangel bist, dann brauchst du eine Beziehung nicht. Dann passiert es nebenher. Natürlich fängst du immer wieder von vorne an mit einer Frau. Aber du musst es einfach auch so sehen. Es ist ein Spiel. Es ist leicht. Es muss leicht sein. Wenn es am Anfang nicht leicht ist, sondern du dir schon denkst, oh, jetzt schon wieder eine kennenlernen müssen, was ist das dann? Also das ist ja kein, keine Grundlage für eine Beziehung. Das ist ja Schwachsinn. Dann, du machst es dir von Anfang an dadurch nicht leicht. Dein Mindset ist dann im Endeffekt das, was dich wieder in den Mangel zurückzieht. Hm, danke für die 5 Euro. Was tun, wenn sie sich nach der Partyphase wieder meldet? Das kommt auf deine persönlichen Grenzen an. Also ich würde... Ich würde sagen, die kam ich mal kreuzweise. Sie hat dich abgelehnt, ist in den Datingmarkt reingegangen und hat was Besseres haben wollen. Das ist nicht verwerflich, ja? das musst du auch so sehen. Also im Großen und Ganzen ist es nicht verwerflich, weil sie halt nicht diese Priorität auf dir gehabt hat. Aber von dir aus gesehen ist es natürlich ein Riesenproblem, weil du wurdest abgelehnt und jetzt kommt sie wieder angeschissen, nur weil sie gemerkt hat, dass sie nichts Besseres haben kann. So musst du es sehen. Die, die, die hat nicht die Bindung zu dir. Wie lange ging das? Moment. Freundschaft Plus starten und sie doch im Unklaren lassen, wenn man doch mehr will. Wie gesagt, das ist auch an dir, aber so wie du jetzt quasi da schon involviert bist, also diese Bindung, die du schon aufgebaut hast, du bist als Mann schon zu weit gegangen. Das heißt, du hast Gefühle für sie. Sonst würde dich das alles wahrscheinlich nicht interessieren. Sonst würdest du selber von dir aus sagen, nee, komm, die Frau, lass stecken. Und das ist nicht der Fall. Du machst dir Gedanken drum, du willst wissen, ob du wieder an sie rankommen kannst, beziehungsweise ob es noch eine Chance gibt und in dem Moment musst du dich da halt auch ein bisschen rausziehen. Je nachdem, wie lange die Partyphase dauert und ob sie sich wieder bei dir meldet, es muss nicht passieren. Es kann auch sein, dass sie nie wiederkommt. Das heißt, du musst sowieso da raus. Und diese Verbindung von entscheide erst dann, wenn sie wirklich wieder ankommt, weil dann wirst du selber schon weiter sein, entscheide es nicht jetzt. Sag nicht jetzt, nee, nie wieder. Aber du wirst merken, wenn es eine Weile dauert und du hast deinen Selbstwert in der Zeit erhöht, dann wirst du das Ganze gar nicht mehr so sehr wollen. Und das in Kombination mit dem, was ich dir jetzt sage. Also, dass sie quasi nur deswegen wiederkommt, weil sie keinen besseren gefunden hat. Hm? Denk mal drüber nach. <lacht> das ist eigentlich relativ offensichtlich, was man tun sollte. Eine Freundschaft Plus starten? Ja, jein, wieso nicht, aber du... Du gibst halt dann auch wieder ein bisschen was von deinen Gefühlen in dem Moment ab. Und die Frage ist, ob du das dann aushältst. Sie hatte auch Gefühle. Ja, natürlich hatte sie auch Gefühle, sie ist eine Frau. Ihr geht's quasi nur um ihre Gefühle, um nichts anderes. Hey, na, wie geht's dir? Ach, ein bisschen platt. Letz-, in letzter Zeit, es ist, es ist viel. <lacht> ist gerade so eine gewisse Hochphase. Also was Trennungen angeht. Ach, wem habe ich das letztens geschrieben? Der hat sich totgelacht darüber, dass ich halt so gemeint habe: yes, jetzt geht die Zeit wieder los. <lacht> Also, weil sich Leute trennen. Es ist natürlich immer ähm, scheiße, sowas sagen zu müssen, aber für mich ist es natürlich, ähm, ich sehe es halt als eine Zeit an, in der ich sehr vielen Leuten helfen kann. Und das erfüllt mich, das macht mir Spaß. Das ist das, was mich morgens wirklich in meine Routinen reinbringt. Ihr müsst ja auch einen Grund haben, morgens aufzustehen. Der müsst nicht unbedingt direkt ihr sein, das kann auch euer Purpose sein und das ist meiner. Deswegen... Ähm, es geht nicht um die Trennung an sich, es geht darum, dass jetzt gerade so viel zu tun ist. Wie stehst du zu käuflicher Liebe? Zwecks, was? Zweck Selbstvertrauen aufbauen. Dafür ist das meiner Meinung nach ziemlich für den Arsch. Oder zerstört man sich damit noch mehr? Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort. Vielleicht eine Idee für deine Videos. Ja. Ähm, es baut halt keinerlei Selbstvertrauen auf. Du kannst dir selber, du kannst dich selber täuschen. Die Frauen täuschen dich in dem Moment. Also indem sie dir das vorspielen. Ähm. Aber du weißt es natürlich innerlich, du weißt, du hast diese Frau nicht erobert, du hast diese Frau ähm, nicht durch deine eigenen, du hast sie nicht selbst angezogen. Du Diese Anziehung besteht eigentlich nicht, sie verdient an dir und mehr ist es eigentlich nicht. Klar kann man sich trotzdem irgendwie verstehen, auch da wird man sich wahrscheinlich Leute suchen, ähm, die irgendwo zu einem passen und die einem ein gutes Gefühl geben, aber es ist halt irgendwo immer noch Schauspielerei und wirklich einfach, das direkte Geschäft. Und das baut kein Selbstvertrauen auf. Selbstvertrauen bedeutet, dass du eine gleiche oder eine gleichwertige Situation ebenfalls schaffen könntest und dir selbst bewiesen hast, dass du es schaffen kannst. Das ist Selbstvertrauen. Dass du einer Frau Geld in die Hand drücken kannst und dann haben kannst, was du willst. Ja, gut. Das Selbstvertrauen hast du. Aber mehr halt auch nicht. Und wenn du dann in eine andere Situation kommst, in der es wirklich darum geht, diese Anziehung herzustellen oder, ähm, ja, Bringt dir da dahingehend absolut nichts. Hab allgemein Probleme mit hohem Bodycount und Alpha-Prägung. Heutzutage hat es doch nahezu jede Frau Mitte, Ende ihrer 20er. Das zerstört doch die Bindungsfähigkeit, das ist ziemlich abstoßend. Stimme ich dazu. Also was heißt, ähm, was heißt, das, äh, hat nahezu jede Frau Mitte, Ende ihrer 20er? Jede Frau nicht, würde ich nicht sagen. Ähm, gibt immer noch welche, die da was drauf halten. Aber die Frage habe ich ja, glaube ich, auch von dir bekommen. Ne? Wo ist das denn? Hier, ich weiß gar nicht, ob die jetzt von dir ist oder von jemand anderem, aber die kann ich jetzt gleich mal abhaken. Wie sollte man heutzutage noch eine Beziehung führen? Aufgrund von Social Media, Orbiter, Bodycount, Wittern, Hypergamie, Opportunität, das bleibt irgendwie immer mehr im Hinterkopf. Kann es das sein, dass die von dir... Egal, ist ja auch total egal. Aber Beziehungen führen, es ist halt, wie gesagt, ein Zahlenspiel. Du musst auf rote Flaggen achten. Und beim Bodycount beispielsweise geht es nicht darum, wie viele sie schon hatte. Es ist eine Tendenz. Also wenn eine Frau 20 Typen schon hatte oder 30, dann ist klar, dass diese Bindungsfähigkeit für den Arsch ist. Aber das merkst du über ihr Verhalten. Ihr Verhalten dir gegenüber oder dass sie vergleicht oder dass sie viel erzählt oder dass sie viel Erfahrung hat und das auch in dem Moment anbringt. Du dir da aber nie sicher sein kannst, wo sie die herbekommen hat. Eigentlich, was wir Männer wollen, ist, den Frauen diese Erfahrung zu geben. Also selbst von uns aus. Deswegen brauchen wir das nicht in der Beziehung. Frauen achten da viel mehr drauf, wie viel Erfahrung ein Mann hat und sehen das als was Positives. Jetzt im Vergleich. Muss nicht immer sein. Muss auch nicht auf jeden zutreffen. Aber was den Bodycount selber angeht, natürlich ist es irgendwo abstoßend, weil wir Männer irgendwo dieses Bauchgefühl haben und wissen, ja, wenn eine Frau zu viele hatte, dann gibt es eben einfach eine schlechte Partnerin langfristig ab. Kurzfristig ist das kein Problem. Das heißt, da funktioniert es. Was Alpha Witwen angeht, ja, das muss dich auch nicht interessieren, wenn du dich selber weit genug gebracht hast. Aber es gibt natürlich auch, es ist eine Skala. Wenn eine Frau sehr weit auf dieser Skala ähm, fortgeschritten ist, dann wird sie auf jeden Kleinscheiß achten. Und jeder Kleinscheiß, auf den sie achtet und den du nicht erfüllst, wird diese Anziehung zu dir ein bisschen verringern. Du musst halt wirklich sehen, ähm, wie reagiert diese Frau auf dich? Ist sie überhaupt in der Lage, eine gute Beziehung zu führen? Ist sie dazu in der Lage, richtig zu kommunizieren? Deswegen auch dieses Video mit den äh, roten Flaggen von meiner Seite aus, was noch kommen wird. Also ich, ja, ich rede gerade pausenlos darüber. Also es hat mich echt eine Zeit lang beschäftigt und ähm, man muss darauf achten, ganz klar. Man muss aber von Anfang an darauf achten und dann immer weiter auf ihr Verhalten achten. Social Media, Orbiter, Social Media sollte eine Frau so gesehen gar nicht so sehr nutzen. Wenn eine Frau ihren Arsch auf Insta präsentiert, was gibt das bitte für eine gute Freundin ab? Das kann man ja komplett vergessen. Da holt sie sich diese Aufmerksamkeit von außen, die sie eigentlich aus der Beziehung selbst suchen sollte oder sich holen sollte. Wenn überhaupt, wenn sie überhaupt darauf angewiesen, die sind ja teilweise darauf angewiesen und das ist das Problem. Dieses, ähm, dieses darauf angewiesen sein auf Aufmerksamkeit und Bestätigung von außen, das ist eins der Hauptprobleme heutzutage. Ähm, und daraus entsteht das dann auch. Und das sind eben die Frauen, die keine guten Frauen in Beziehungen so gesehen ja, abgeben. Zehn Jahre verheiratet, vier Kinder, elf, neun, sieben, zwei. Hat mich vor einer Woche verlassen, hat schon einen neuen. Was soll ich machen? Bin schon ausgezogen, aber es schmerzt vor allem wegen den Kindern. Da habe ich auch eine Frage in die Richtung gehabt. Ähm, ja, das kommt auch noch mit rein. Meine Freundin hat sich letzten Freitag von mir getrennt. Wir haben eine fast zweijährige Tochter und wohnen natürlich noch zusammen. Grund. Also Grund für die Trennung oder keine Ahnung, Haushalt, Finanzen, dadurch meine schlechte Laune und fehlende Zweisamkeit, weil keine gute Stimmung. Wie soll ich mich verhalten bezüglich Kontaktsperre? Möchte natürlich für die Familie kämpfen. Auch hier, also in beiden Fällen, ihr müsst da raus. Ich habe noch keine Situation gesehen und das habe ich in den letzten Coachings immer wieder erwähnt, ähm, wenn das Thema angesprochen wurde. Und es ist in letzter Zeit, es häuft sich. Ihr müsst da raus. Ihr müsst aus der Wohnung raus. Das ist erstmal das Wichtigste, weil ich habe noch nie gesehen, dass das wieder funktioniert hat, wenn man zusammen weiter gewohnt hat. Ähm, ihr könnt diese Anziehung nicht herstellen, wenn ihr zu nah dran seid. Da kommt eher so ein Gewohnheitseffekt auf. Und zwar ein Gewohnheitseffekt, wie es jetzt momentan gerade ist. Da sieht man teilweise auch, ähm, <lacht> deine Stimme ist mega. Wäre ich homosexuell, dann wäre ich hin und weg bei dir. Dankeschön. Hi. Na, ähm, <lacht> Gott, wo war ich? Ihr müsst da raus. Ihr müsst da raus, sonst gewöhnt sie sich daran, dass es für euch in Ordnung ist, so mit ihr zusammenzuleben. Und wenn ihr da raus seid, dann müsst ihr natürlich immer noch sehen, ja, ihr habt Kinder zusammen, wenn, wenn die Situation eben da ist. Dann dürft ihr halt nicht denken, dass es jetzt einfach nur dadurch, dass ihr rausgegangen seid, irgendeine Sache zwischen euch besser macht. Es macht für euch besser, dass ihr daraus seid. Es macht die Gesamtsituation besser, weil sie sich nicht dran gewöhnen kann. Aber ihr müsst immer noch, so gut es geht, davon wegkommen. Ihr müsst davon wegkommen und ihr müsst schauen, dass ihr trotzdem noch für die Kinder da sein könnt. Wenn ihr diejenigen seid, die in dem Moment wirklich nachgeben, die ähm, sich in diese, in diese Negativspirale reinstürzen, dann macht ihr euch selbst fertig, dann macht ihr euch selbst kleiner als ihr seid und dann gebt ihr damit recht, dass sie Schluss gemacht hat. Und wenn das passiert, seid ihr ein schlechtes Vorbild für die Kinder. Dass ihr für die Kinder kämpfen wollt, dass ihr für die Familie kämpfen wollt, das ist normal, das ist absolut normal und das ist auch gut so. Aber kämpft an der Front, wo ihr auch gewinnen könnt. Ihr könnt im Moment gerade, wenn die Frau mit euch Schluss gemacht hat, nicht durch aktive Aktionen diese Familie zurückgewinnen. Ihr verringert euren Wert und damit verringert ihr eure Position auch als Vaterfigur. Ihr zeigt den Kindern quasi, dass es richtig ist, jemandem hinterherzulaufen, der euch nicht will. Je nachdem, wie alt sie sind, wird sie es natürlich unterschiedlich betreffen. Aber ihr müsst es auch so sehen. Wenn die Kinder beispielsweise zwei Jahre alt sind, jetzt wenn wir hier hatten wir es, ja, beide, zwei, ähm, dann werden die also ihr steigert euch in ein Mindset rein in ein bestimmtes, dass es so in Ordnung ist, dass, dass ihr hier das Richtige tut, dass ihr hier hinterherlauft, dass ihr euch da vielleicht nicht ganz rausbringt, dass ihr euch weiter in der Familie einbringt und trotzdem noch was für die Familie gebt. Wenn ihr nicht langfristig euch aufbaut, wenn ihr nicht wieder in eure maskuline Polarität reinkommt, wenn ihr euren Frame nicht halten könnt oder den aufbaut, wenn ihr ihn schon gar nicht mehr habt, wenn ihr komplett betaisiert wurdet. Betaisiert. Ich habe auf dem Discord-Server gesagt, sobald ich das nächste Mal beta sage, gebe ich mir einen Stromstoß. Ähm, das machen wir jetzt nicht. <lacht> ähm, wenn ihr euch nicht aufbaut, diese Vaterfigur, die, die geht nur von euch aus. Die könnt nur ihr dem Kind geben. Und wenn das Kind größer wird, dann steigt euer Einfluss auf das Kind, weil es zu euch aufschauen wird, weil es sich Verhaltensweisen von Mutter und Vater abschaut. Und wenn ihr keine starke Vaterfigur seid für das Kind, dann hat es verloren. Dann habt ihr quasi versucht, für die Familie zu kämpfen, im Hier und Jetzt. Aber in Zukunft werdet ihr quasi die Chancen für euer Kind auf, einen, auf ein gutes Mindset, was es von euch mitbekommt, verringern. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist mit das Wichtigste, dass ihr das aufrechthalten könnt für eure Kinder. Also wenn ihr euch einredet, dass ihr was Gutes tun würdet, indem ihr für die Familie kämpft, ihr habt nichts anderes zu tun, als alle anderen auch, die ihre Ex, also die von der Ex aus dem Haus geschmissen werden quasi oder aus der Beziehung geworfen werden, degradiert werden. Ihr habt nichts anderes zu tun. Entweder ihr gewinnt sie zurück, indem ihr wieder Anziehung herstellen könnt, indem sie sich wieder von euch angezogen fühlt oder... Ihr habt verloren. Ihr habt verloren und die Familie hat verloren. Es ändert sich dadurch nichts. Es ändert sich bloß quasi die Schwierigkeit dessen, weil ihr gemeinsame Kinder habt und aufeinander quasi angewiesen seid bei der Erziehung der Kinder. Aber gar nicht mal so sehr. Und das werdet ihr wirklich bitter feststellen, wenn die Frau keinen Bock mehr auf euch hat. Weil dreimal dürft ihr raten, wer die Kinder bekommt in den meisten Fällen. Welches Thema haben wir jetzt? Das ist eine gute Frage. <lacht> Spielen bei Rebound und Monkey Branching Limarenz immer eine Rolle? Ja, natürlich, klar. Also wenn die andere Person, also der Getrennte oder die Getrennte, in der Limarenz ist, ähm, es, es ist pure Ablenkung. Es ist wirklich pure Ablenkung. Und die Anziehung fokussiert sich auf eine andere Person. Das heißt, du kommst von außen gar nicht mehr daran, auch wenn du ihr Ex bist. Wenn Bindung aufgebaut wurde über, über keine Ahnung, 20 Jahre, ist scheißegal, wie lange. Das ist in dem Moment nicht so viel wert, wie die Anziehung, die sie zu der anderen Person hat. Gerade eben in der Limerenz. Die Frage ist natürlich auch immer, wie lange die Limerenz andauert. Limerenz, also wenn es ein Rebound wirklich ist, dann dauert die nicht lange, dann dauert die drei Monate. Im Schnitt, kann man nicht fest sagen, aber im Schnitt. Die dauert nicht ähm, die normale durchschnittliche Zeit, so fünf bis sieben Monate. Und in der Zeit kommst du nicht an die Person ran. Und danach wahrscheinlich auch nicht, weil sie es noch zu sehr versucht weil sie, nur, weil sie vielleicht gemerkt hat, ähm, wie, wo, die, 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 wo der Knacks in der Beziehung auf einmal ist, dass es vielleicht nicht das ist, was sie will, aber natürlich hat sie da so viel rein investiert, dass es nicht sein muss, dass sie sich sofort nach der Limerenz trennen. Also du kannst das von außen auch gar nicht einschätzen. Und deswegen natürlich spielt es immer eine Rolle, vor allem auch bei Monkey Branch oder beim Re bei Rebounds, weil da ist natürlich dann die Frage, wie lange diese Limerenz selbst anhält. Äh, übrigens, sorry, wenn ich ein paar von euch übergehe. Es ist mal wieder echt... <lacht> ich finde es ja klasse. Es ist echt viel. Du bist doch ein König, hilfst so vielen gefallenen Soldaten. <lacht> ja, geil. Friendzone incoming, wenn man dort weiter wohnt. Ja, Nicht nur Friendzone, also du verringerst auch deinen eigenen Wert dadurch immer weiter. Auch die Friendzone ist was... Ähm, natürlich kann sie dich in die Zone schieben, die kann ich aber jederzeit auch wieder da rauswerfen. Das ist quasi... Das ist dann gedeckelt für dich. Du kommst maximal dadurch in die Friendzone. Kann aber auch gut passieren, dass sie irgendwann keinen Bock mehr auf dich hat oder auf einmal einen neuen am Start hat und du dann rausgeschmissen wirst. Das ist wieder mit das Mieseste, was passieren kann, weil es dir deine komplette, es nimmt dir deine komplette Selbstbestätigung, deine Selbstständigkeit. Also du, du hast nichts mehr zu bestimmen dann in dem Moment und das geht dann auch wieder auf den Selbstwert. So viele Selbst... Vor zwölf Jahren ging sie aus ihrem verhassten Job. Jetzt verließ sie die Firma, in der sie mich wegen ihrem Arbeitskollegen verließ, zog sofort mit ihm zusammen und geht plötzlich zurück in die Bank. Das ja, habe ich auch schon relativ häufig jetzt auch erlebt. Und zwar ist es so eine Sache, ähm, hat was mit dem Bias-Dingens, Remorse zu tun. Du, ich versetze mich mal in die Lage der Frau, passt auf. Du findest deine Situation jetzt gerade total beschissen. Es baut sich Druck auf, du denkst dir, du kommst so nicht mehr weiter, klar, du musst jetzt was, irgendwas komplett anders machen, kannst du auf eine Beziehung beziehen oder auch auf einen Job beispielsweise, du änderst was, was wirklich Grundlegendes an deinem Leben, beispielsweise studierst du wieder, gehst aus deinem Job raus und investierst da rein, das heißt, du fühlst dich am Anfang gut damit, du hast das Negative hinter dir gelassen, es betrifft dich jetzt nicht mehr. Du bist wirklich in einer Situation, in einer vollkommen neuen Situation, die dich in dem Moment erfüllt, weil du dir die ganze Zeit eingeredet hast, dass du was anderes, was Besseres machen und haben musst. Du kommst da rein und merkst auf einmal, so nach ein, zwei Jahren oder keine Ahnung wann, ähm, ja, es ist, es ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Es ist nicht so... So positiv, wie ich mir das gedacht habe, vielleicht ist auch viel zu viel Verantwortung damit verbunden, also wenn man jetzt mal vom Job ausgeht, weil die, die wenigsten sind so drauf, dass sie sich dabei verschlechtern wollen, haben dann auf einmal ne, eine Rolle in diesem Job, die eine Verantwortung mit sich bringt, die sie eigentlich nie wirklich haben wollten und auf einmal ist das, was man vorher hatte, wo man extrem negative Gefühle hatte durch den Fading effekt Bias, wieder nicht so negativ angesehen, sondern sie wünschen sich das eigentlich wieder zurück, was ihnen damals Stabilität gegeben hat. Was natürlich damals extrem negative Gefühle in ihnen ausgelöst hat, was aber jetzt auf einmal wieder attraktiv für sie wird. Kann man, wie gesagt, auf Beziehungen, auf Jobs und alles andere auch, äh, ja, du sagst, es ging zwölf Jahre so. <lacht> Merkst du was? Das, es, es braucht teilweise eine verdammt lange Zeit, damit es passieren kann. Es braucht teilweise auch wirklich eine verdammt lange Zeit, bis man sich das selber eingestehen kann, das kommt noch dazu. Es ist ja ein Gefühl. Frauen können das nicht immer wirklich selbst bestimmen, also wo das herkommt, oder greifen. Sie nehmen gern die aktuelle Situation und schieben es dann komplett von sich und versuchen, das auf diese Situation umzumünzen. Deswegen seid ihr oft derjenige, der den schwarzen Peter zugesteckt bekommt, wenn ihr noch mit ihr zusammen wohnt weiter, in einer, also in einer gemeinsamen Wohnung beispielsweise, oder wenn ihr versucht, die Beziehung zu retten. Das wird dann alles auf euch geschoben, weil ihr derjenige seid, der diese Zeit mit ihr verbringt. Sie hat nur eine Beziehung. Das heißt, wer wird wohl dran schuld sein, dass es ihr so geht? Sie selber? Das ist so ziemlich der letzte Dingens Dingens-Hoffnungsstreif, an dem man sich irgendwie klammern kann in dem Moment. Beziehungsweise es ist das Letzte, was sie zugeben würden. Vielleicht geben, lassen sie sich dazu hinab oder herab, dass, dass sie auch schuld dran sind, dass, dass, dass es so 50-50 ist. Also wir sind halt da hingekommen, wo wir hingekommen sind, dadurch, dass wir sind, wer wir sind. Das ist rational. Das passt eigentlich auch so. Das würde ich auch Da würde ich auch meistens zustimmen. Es ist, wie es ist, weil ihr seid, wer ihr seid. Und das sind die reflektiertesten Frauen. Häufig ist ihr Narrativ folgendes. Ja, du hast das getan, das getan, das getan, das getan. Deswegen habe ich die Gefühle verloren, deswegen bist du schuld. Und das ist einfach normalerweise nicht der Fall. Das sind Trennungshürden. Und auch da habe ich eine Frage zu. Moment. Habe ich die jetzt hier? Mir ist aufgefallen, dass du sehr oft von ihrem Narrativ und ihren Trennungshürden sprichst. Doch bisher gab es dazu, zumindest soweit ich mich erinnere, keine nähere Erläuterung, was, das, was du eigentlich damit beschreibst. Trennungshürden gibt es ein Video zu. Das sind einfach diese Dinge, ähm, in die das negative Gefühl reinprojiziert wird von der Frau. Also Kleinigkeiten beispielsweise, ähm, kann wirklich totaler Kleinscheiß sein, ist von, ey, du kaust mir zu laut, über, du hörst mir gar nicht zu... Über lauter solchen kleinen Scheiß gehen. Und diese, diese Trennungshürden bedeuten einfach, dass sie ähm, das, Gan das Ganze aufbauschen, dass sie den Fokus darauf legen. Und dadurch, dass sie den Fokus auf diese Trennungshürde drauflegen, also dass sie beispielsweise sagen, du kaust mir zu laut. Das bedeutet für sie, ja, du, 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 du löst ein negatives Gefühl in mir aus. Und das ist der Grund dafür. Dabei ist es eigentlich gar nicht der Grund. Der Grund dafür, dass ihr negative Gefühle in ihnen auslöst, ist fehlende Anziehung. Punkt. Können sie aber nicht greifen, deswegen brauchen sie Gründe dafür. Ja, du kaust mir zu laut, war mal ein Trennungsgrund. Habe ich mal so mitbekommen. War vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> muss man jetzt nicht unbedingt glauben. Aber das sind Trennungshürden. Es ist wirklich Kleinscheiß. Es kann auch große, großes Zeug sein. Ich vertraue ihr nicht mehr. Kann auch sein. Es kann auch wahr sein. Das muss man auch... Ja, da, da, aktuelle Bitrate des Streams. Hört ihr mich noch? Hm, ihr werdet mich schon noch hören. Es kann auch was Großes sein, es kann auch wahr sein. Sie kann teilweise auch sich Zeug raussuchen, ähm, was der Wahrheit entspricht. Deswegen müsst ihr das immer unterscheiden können. Aber wenn es wirklich Kleinscheiß ist, ihr müsst halt aufs große Ganze achten. Ihr müsst drauf schauen, ist es die Anziehung, ist es vielleicht der Respekt, ist es ähm, irgendwas, was ihr verbrochen habt, oder kommt euch das wie aus dem Nichts vor und die Gründe sind absolut nichtig. Das sind dann Trennungshürden und die, die werden dann zu einer Mauer aufgebaut. Von eurer Ex in dem Moment. Und ist die Mauer hoch genug, kann sie ihre Gefühle dahinter verstecken, die sie noch hat. Und dann fällt es ihr leichter zu sagen, hey, ich mach Schluss. Fertig. Und dem auch dann nicht mehr nachzugeben, weil sie sich hinter dieser Mauer selbst verstecken kann. Und das ziehen die dann durch. Und das ist dann der Punkt, an dem sie sagen, hey, ich habe keine Gefühle mehr für dich. Weil dann ist es ihnen egal, ob ihr eine gewisse Unsicherheit dadurch bekommt. Dann machen sie ja Schluss. Dann ist es schon zu spät. Und dann fragt ihr euch, ja, wieso hast du das denn vorher nicht angesprochen? Wieso hat sie mir vorher nicht gesagt, dass ich zu laut kau? Weil es irrelevant war. Weil es egal war. Weil es wahrscheinlich das war, was in der Lemarenz noch von ihr als süß empfunden wurde. Oh, du kaust so süß. Scheißegal. Jedenfalls das sind Trennungshürden. Und ihr Narrativ ist das Gesamtkonzept davon. Ihr müsst euch vorstellen, eine Frau rennt halt ihren Gefühlen hinterher, was das angeht. Ähm, kommt ein Gefühl auf, muss sie das irgendwie erklären. Und eine Frau rationalisiert es sich gerne so hin, dass, es zu den, also dass, dass, dass die Realität zu den Gefühlen passt und nicht andersrum. Wir Männer schauen uns die Realität an und darauf basiert dann eigentlich unser Gefühl. Also wir können da sehr gut trennen, Frauen nicht. Bei Frauen kommt das Gefühl zuerst und die Realität wird dann darüber gestülpt. Also man versucht sich die Gefühle durch das zu erklären, was vielleicht auch gar nicht realitätsnah ist. Und das weicht meistens so weit von der Realität ab, dass man wirklich sagen kann, hier wird ein Narrativ aufgemacht von ihr, ähm, welches ihre neue Realität ist. Und wenn ihr dann versucht, die Realität zu beschreiben, vergesst's. Vergesst, ihr kommt dagegen nicht an, weil sie sich immer versucht, es anders zu erklären. Es ist vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt. Ich mache mal noch ein Video dazu. Ich glaube, ich habe auch schon eins. Ähm, dürfte Rationalisierung ähm, 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 Grundlage für tiefgehende Mindset-Probleme oder so irgendwie heißen. So rum. Aber das betrifft eher euch anstatt die Ex. Das ist nämlich auch nochmal so eine Sache. Diese Rationalisierung, das machen nicht nur Frauen. Das macht ihr beispielsweise nach einer Trennung auch. Ihr versucht es euch so hin zu rationalisieren, dass teilweise ihr Schuld wart an dem ganzen Mist. Und das ist teilweise einfach nicht der Fall. Also ihr müsst wirklich das große Ganze wieder in den, in den Sinn bekommen. Ihr müsst das große Ganze wieder sehen und dafür müsst ihr diese Emotionalität aus der ganzen Geschichte rausnehmen, was ihr natürlich nicht könnt, wenn ihr noch zu nah dran seid. Und deswegen ist es auch so wichtig, davon loszukommen mit der Zeit. Wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen und wie kommst du so extrem langen Ausführungen? Egal. Wie viele von den Rebounds kommen wieder zurück und klopfen an? Von den Rebounds. Wenn jemand eine Rebound-Beziehung hat, dann ist das wegen dir. Also dann hat derjenige Schluss gemacht und es hat nicht funktioniert, weil er oder sie noch an dich gebunden ist. Das heißt, Rebounds kommen im Schnitt zum Großteil zurück. Aber dass es ein Rebound ist, ist halt nie gesagt. Und das kannst du erst, eigentlich kannst du jemanden erst einen Rebound nennen, wenn die Beziehung wegen dir scheitert. Das ist so meine ähm, Erklärung, beziehungsweise meine Definition von einem Rebound. Deswegen kannst du es auch erst danach sagen. Du wolltest Narrativ erklären. Habe ich das jetzt noch nicht? <lacht> Doch. Ähm, ja, wie gesagt, Narrativ, ähm, Rationalisierung, mache ich nochmal ein Video drüber. Das ist... Es ist, es ist kompliziert und man, 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 man muss das auch im Gegenüber in dem Moment dann auch erkennen können. Das ist die Schwierigkeit daran. Das ist die wirkliche Schwierigkeit, weil die Realität der Frau wirklich auf dem Gefühl basiert und nicht andersrum. Also es geht nicht um die Realität. Es geht darum, sich relativ, ähm, sich relativ sicher mit sich selbst zu fühlen. Man selbst kann nicht die Böse sein. Man selbst kann nichts falsch machen oder was man falsch macht, kann nicht so schlimm gewesen sein. Und das ist meistens relativ, also das ist sehr weit ab der Realität. Meistens basiert es eben wirklich auf beiden. Und der Anteil, den man hat, den versucht man damit runterzuspielen, dass man dieses Narrativ aufmacht. Oh, Wo waren wir? Wieso hörst du dir das von ihr an? Okay, dafür muss ich mal ein bisschen nach oben. Hier, meine Ex machte nach vier Monaten Schluss, hatte gleich einen neuen. Klassiker. Sie schrieb mich in der Kontaktsperre wieder an und gab zu, sich ablenken zu wollen wegen mir. Sie, er sie erzählte später, wie der Sex mit ihm ist. Boah, was? Warum? Warum hörst du dir das an? Ja, genau, das war auch die Antwort, die ich gerade da gelesen habe darauf. Ähm, ja, es fühlt sich so, ich hätte nicht rangehen sollen. Erst wollte sie wieder in Richtung Beziehung, aber dann doch nicht. Das ist halt dieses heiß-kalte Verhalten, was du von ihr abbekommst. Die Frau will in dem Moment nur Aufmerksamkeit, mehr will sie nicht. Was sie langfristig wollen könnte, ist irrelevant, weil du immer auf den Moment achten musst. Du musst auf ihr Verhalten in diesem Moment achten. Und wenn sie dir was von ihrem von ihrem Neuen erzählt oder damit irgendwie angibt oder versucht, es dir reinzudrücken, dann ist es egal, was ihre Intention dabei ist. Sie macht es. Sie verletzt dich damit. Sie tut dir damit weh. Was machen wir mit Leuten, die uns wehtun? Wir schmeißen sie aus unserem Leben. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Wir können das nicht brauchen. Du merkst ja, was es mit dir macht. So fühlst du dich vielleicht nicht, sie ist mal rational. Sie will wohl aktuell nicht so wie du, also seid ihr höchstens Freunde. Ja, ihr seid keine Freunde, wenn sie dir sowas um die Ohren haut. Die ist ja nicht mal empathisch genug, um zu merken, dass dir das wehtut. Oder wenn sie es ist, dann sagt sie halt im Nachhinein, ich wollte dir eigentlich nicht wehtun. Ja, ich wollte nicht. Interessiert auch niemanden. Du hast es gemacht und Ende. Also es geht um die Tat an sich, um ihr Verhalten an sich. In diesem Moment nicht was sein könnte, nicht was war. Weil wenn du danach gehst, dann hast du immer die Hoffnung, dass es wieder so kommen könnte, wie es war. Und vier Monate sind halt echt eine beschissene Grundlage. Dass sie sich nach vier Monaten bei dir meldet und erzählt, dass sie sich nur ablenken wollte von dir, das hält dich näher bei ihr, aber mehr auch nicht. Das muss nicht wahr sein. Also das musst du halt auch immer sehen. Es kann ein kurzfristiges Gefühl sein, was in deine Richtung tendiert, weil es halt nicht so lief wie mit dir. Ja, okay. Das ist aber keine langfristige Bindung, wenn ihr vier Monate zusammen wart. Das ist einfach nur ein kurzes Gefühl, was aufkommt und dem sie kurz nachgegeben hat. Weil sie vielleicht in dem Moment keine anderen Optionen hatte. Weil sie gedacht hat, es ist einfacher, als die Aufmerksamkeit jetzt von jemand Neuem zu bekommen. das kann auch sein. Aber langfristig kannst du da absolut, also die Frau, die gehört jetzt erstmal wirklich auf Abstand gehalten. Es geht um deine eigenen Grenzen. War gestern auf einer Party und habe jemanden kennengelernt. Nummern ausgetauscht, sie schrieb mir heute. Persönlich habe ich schon gut flirten können. Tipps fürs Textgame. Date-Anfragen zu bedürftig. Pff, nicht unbedingt, also wenn wenn der Ding gepasst hat. weil man Was was willst du warten, bis sie danach fragt? Mm, nee, darauf bin ich nicht aus. Aber direkt zu fragen, könnte noch nie das vermitteln, was nicht der Fall ist. Oder liege ich falsch? Pff, das kommt auf die Frau selber an. Genau, wenn sie Interesse hat, wird sie zusagen. So sehe ich es auch. Also rein theoretisch ist es an dir quasi, das Date auszumachen ähm, und zu gucken, wie das Ganze weitergeht, weil du bist der Mann. Und da ist nichts Verwerfliches dran. Es erhöht ja irgendwo auch deinen Wert. Es gibt ja diese dappische Drei-Tage-Regel, ne? so also nach dem Motto, schreib sie erst nach drei Tagen an, halte ich für kompletten Schwachsinn. Ähm, kann man auch gut für sich nutzen, indem man sagt, hey, ich breche jetzt mal diese Bla-Da für dich und äh, schreib dich jetzt schon an oder irgendeinen so Schwachsinn. Aber im Endeffekt geht es wirklich darum, hat sie Interesse oder nicht. Und das solltest du halt so schnell wie möglich rausfinden. Das findest du teilweise nicht raus, wenn ihr einfach nur die Nummern getauscht habt und du eine Weile wartest, sondern das, das, ihr, habt, ihr hattet ja nicht diesen, dieses, diese Zeit für euch, unter euch. Und die ist erstmal anzustreben und zu schauen, ob das Ganze wirklich passt. Und wenn es passt, dann wird es passen und wenn nicht, dann wird es eben nicht passen. Und wenn sie jetzt schon Nein sagt dazu oder wenn sie, sich nicht, wenn sie nicht zurückschreibt, dann war das Interesse einfach nie hoch genug. Und da drei Tage zu warten und sich selber Gedanken darüber zu machen, ähm, hoffentlich schreibt sie dann, wenn ich in drei Tagen... Weißt du, das ist dieses Taktieren. Dieses Taktieren, was dich irgendwo unauthentisch macht. Nicht nur unauthentisch, sondern auch inkongruent. Und das muss nicht sein. Also auf dem Fuß würde ich eine Beziehung oder Dating oder sonst irgendwas gar nicht anfangen. Probier's. Probier's, mach's und guck. Guck, was passiert. Weiter, 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 weiter. <lacht> Ich lese jetzt gerade keine neue Frage. Gut, dann kann ich mal wieder in meinen Fragenkatalog da reinschauen. <lacht> oh, es sind gar nicht, mehr, gar nicht mal mehr so viele. Ah, kann ich mir vielleicht das Kommentare-Kommentieren sparen. Wie damit Umgehen, wenn die Ex im Nachhinein vom Freundeskreis auf die Silvesterparty eingeladen wurde, weil eine Freundin, die es wusste, nicht die Eier hatte, zu sagen, dass man da keinen Bock drauf hat. Was ist wichtiger, sein Ding durchziehen und mit den Freunden feiern oder Konsequenzen ziehen und nicht hingehen und eventuell zu einer Familienfeier gehen? Ähm... Kommt auch stark drauf an. Vor allem, wie weit du selbst schon bist. Also wenn du, ja, wenn du es überstehen würdest, sie zu sehen und absolut kein Problem damit hast, also wenn du wirklich kein Problem damit hast, dahin zu gehen, dann würde ich mir das nicht vermiesen lassen dadurch. Dann würde ich sie vielleicht. Ja, du, du kannst sie halt nicht ignorieren die ganze Zeit über. Im Gegenteil. Ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich äh, mir darüber klar werde, ob ich selber damit klarkommen kann. Und diese Einschätzung von dir. Die muss dann halt auch wirklich stimmen, weil das Schlimmste, was passieren kann, hatte ich es auch gerade mit jemandem drüber, ist, dass du auf ein Treffen gehst oder ein Treffen anstrebst ähm, und dich selber falsch einschätzt. Also, dass du quasi dahin gehst, denkst, du bist unbedürftig und dann trifft dich auf einmal oder du kommst damit irgendwie nicht klar. Das ist das Schlimmste, was passieren kann und du kannst auch nicht auf dieser Party dann auf einmal sagen, ey, ich gehe jetzt nach Hause, es ist eine Silvesterparty, jeder bleibt bis zwölf mindestens oder auch noch länger. Von daher, in dem. bei dir war es ja auch so, dass du selber schon gesagt hast, dass du, ähm, dass du da keinen Bock drauf hast und dann würde ich das durchziehen. Also sein Ding durchziehen ist auch immer daran gebunden, was du quasi schon kommuniziert hast. Und wenn du der Freundin gesagt hast, du hast da keinen Bock drauf, dass sie kommt und du kommst bloß, wenn sie nicht kommt, ja, natürlich ist das irgendwo ähm, nicht die erwachsenste Aktion so gesehen, aber es schützt dich und das ist wichtiger, als ihr zu zeigen, dass man mit ihr klarkommt. Es ist wichtiger, dass der Respekt erhalten bleibt. Und der bleibt eher erhalten, wenn du quasi nicht hingehst, sie aber, ja, sie dadurch aber ja, dann ein bisschen vermeidest, guckst, dass, dass du selber damit klarkommst. Und im Nachhinein kannst du neue Situationen schaffen, in denen du halt nicht mehr so handelst, wie du jetzt gehandelt hast. Das wäre auch relativ wichtig. Also, dass du dich davon fernhältst, von Optionen, wo sie quasi auch dabei sein könnte. Du sollst sie nicht komplett umgehen, darum geht's gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass du nicht Dingen zusagst, wo du weißt, dass deine Freunde dich dabei passiv sabotieren. Und das tun sie damit, wenn du ihnen gesagt hast, dass du keinen Bock auf sie hast und sie ihr dann trotzdem zusagen und nicht die Eier haben, ihr zu sagen, nee, ähm, du kannst halt nicht von deinen Freunden erwarten, dass sie sich zwischen zwei Personen entscheiden. Auf der anderen Seite weißt du auch, wo deine Freunde in Anführungsstrichen stehen, wenn sie sie dir vorziehen. Hi Flo, wir waren beide diese Woche in Kontakt wegen E-Mail-Analyse und habe von, von dir ein ausführliches Feedback bekommen. Danke dafür nochmal, sehr gerne. Sie hat mir gestern nach fünf Wochen No-Contact geschrieben, ein bisschen erklärt, warum sie sich so lange nicht gemeldet hat. Corona-Uni, halte ich für eine Ausrede. Jeder kann einfach mal äh, eine Dingens, sein Handy in die Hand nehmen und schreiben, vor allem wenn man Corona hat und zu Hause liegt. Ähm, ganz ehrlich, was erwartest du? Da hat man nichts anderes zu tun. Und maybe ein Treffen in Aussicht gestellt, ab nächste Woche sollte es wieder ein bisschen besser gehen. Wieder Bullshit, oder? Wenn, dann muss von ihr der Vorschlag kommen. Absolut. Also der Vorschlag an sich muss von ihr kommen. Ich finde, es ist eine Ausrede. Also wenn man fünf Wochen sich nicht meldet und Uni, also dieses Gelaber von wegen, ja, ich muss mich jetzt auf mich selber konzentrieren, das ist einfach nur eine Ausrede dafür, dass sie nicht das Interesse in dem Moment dran hatte oder dass die Gefühle nicht aufgekommen sind, dass sie sich bei dir melden muss. Jetzt ist das so. Okay, kann man von ausgehen im Moment gerade. Aber das ist immer noch kein Grund für dich zu sagen, ähm, ja, weißt du, sie hat dir ab nächster Woche, was heißt das? Das ist keine feste Zusage. Das ist nicht mal was, wo sie flaken kann oder einen Flake vorbereitet. Das ist einfach nur dieses, ja, vielleicht, wenn ich nächste Woche Bock habe. Aber schieb ihr den Ball wieder zu? Der Vorschlag, wann und wie, sollte in dem Moment von ihr kommen, weil du bist ja noch nicht sicher genug über ihr Interesse. So, wovon habt ihr es da gerade im Chat? <lacht> Nachricht zurückgezogen. Okay, dann nicht. <lacht> Ignorieren ist schwer. Wo sind wir gerade? Egal, komm, Fragenliste, weiter geht's. Wie merkt man, ob man sie auf ein Podest gestellt hat? Falsche Frage. Wenn du merkst, dass du sie auf den Podest gestellt hast, dann ist es schon zu spät. Hm, das war schnell beantwortet. <lacht> Woran merkt man das? Ähm, an Bedürftigkeit. Daran, dass man mehr bei ihr sein will, als sie bei einem. Und daran, dass man gewisse Eigenschaften von ihr meistens mehr wertschätzt, als man im direkten Kontakt mit ihr dann wirklich davon hat. Oder wenn man dieses, ähm, wie heißt diese Eigenschaften wirklich wertschätzt und sie im direkten Kontakt bemerkt. Ja, also man will das mehr als die andere Person, wenn sie auf dem Podest steht. Und es ist eine gewisse emotionale Abhängigkeit, wenn beide sich gegenseitig aufs Podest stellen. Aber man muss immer sehen, es ist eine gewisse ähm, Tendenz dazu da, dass einer das mehr will als der andere. Das ist zu jeder Zeit Fakt in der Beziehung. Also Du kannst es ab und zu mal haben, dass sich das gegenseitig einholt. Das ist natürlich das Optimum, dass es quasi dieses ähm, dieses auf Augenhöhe ist, von dem immer alle reden, was immer alle wollen. Aber auf Augenhöhe ist halt ähm, ja es, es bleibt nicht permanent so. Es wechselt immer mal, weil man halt den Fokus nicht auf der Beziehung an sich haben sollte. Also die Beziehung sollte nicht der 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 Main Fokus von einem sein. Das ist nicht der Mittelpunkt seines Lebens oder deines Lebens in dem Moment. Wenn das der Fall ist, dann willst du es meistens mehr als die andere Person, weil die halt wirklich noch ein Leben hat, normalerweise. Und wenn sich bei ihr auch noch alles darum dreht, ja, es ist einfach dieses Ding, Beziehungen funktionieren. Oh, ich, wenn ich mal wieder wüsste, wer diesen Satz gebracht hat auf dem Discord, dem schicke ich Blumen oder ein Kasten Bier. Ähm, ich, sie, wir. Die Reihenfolge brauchst du in der Beziehung. Nicht anders. Sie, ich, wir funktioniert nicht. Sie, wir, ich ist Betaisierung. Wir, sie, ich... Nee, auch nicht. Das Ich muss ganz vorne stehen. Und wenn ich, wir, sie, wenn die Reihenfolge genutzt wird, dann gute Nacht. Weil dann, ja... Dann, 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 dann gibt man mehr darauf, dass man in einer Beziehung ist, als in einer Beziehung mit dieser Person selbst zu sein. Das ist dann quasi das Gegenteil von dem Podest. Dann hast du vermutlich jemand anderem auf dem Podest und hast nur eine Beziehung, um eine Beziehung zu haben. Also du kannst diese, diese Reihenfolge mit dem Ich-Sie-Wir, die kannst du, da kann ich auch mal ein Video drüber bringen, weil du kannst sie wirklich so aufsplitten und dir selbst erklären, warum es dazu überhaupt gekommen ist, wie es dazu gekommen ist. Und warum das nicht funktionieren wird, wenn es anders ist. Erst ich, dann du, dann wir. Ja, richtig. <lacht> Aber auf die Männer halt ge gemünzt. Ich, sie, wir. So rum. Adresse für den Kasten hast du ja. <lacht> du warst das. Okay, gut. Also, wenn es jemand anders gewesen sein sollte, holte ich den Kasten von Marti selber ab. Um, wie merkt man, ob man bedürftig ist? Das ist schon eine interessantere Frage. Weil, wie gesagt, das mit dem Podest, das ist zu spät. Und dass man bedürftig ist, das ist eigentlich auch schon zu spät. Ja, Tim, du bist zu spät. Was soll das dann? <lacht> hey, wie geht's dir? Ähm, wie merke ich, ob ich bedürftig bin? Es, ja, diese, diese, diese Dinger verschieben sich für einen. Man, man lebt im Mangel. Und das bemerkt man nicht schnell. Das ist ja der Punkt. Du kommst normalerweise erst drauf, wenn es zu spät ist. Du kommst erst darauf, wenn du wirklich merkst, dass sich dein Leben auf einmal nicht mehr um dich dreht und dass du vieles dafür aufgegeben hast. Es ist ein schleichender Prozess. Du darfst nicht erwarten, normalerweise musst du das von dir erwarten, aber du darfst es in dem Moment nicht. Vor allem dein vergangenes Ich wusste das alles noch nicht. Das musst du dir halt auch so wirklich einprägen. Du kannst nicht erwarten, dass dein vergangenes Ich das alles wusste und dir dann die Schuld daran geben, dass du... Ähm, dass du den Fokus nicht mehr auf dir selber hattest, sondern dass du das, äh, dass du bedürftig geworden bist, weil das ist daraus entstanden, dass du, dass du die Kontrolle über dich selber nicht die ganze Zeit behalten hast. Einfach gar nichts machen, schreiben, sagen. Ich schwadroniere hier gerade nur noch rum. Kann es sein? <lacht> ah, ich weiß warum. So. Frage ist immer, würdest du bei einem guten Kumpel ähnlich handeln? Das ist eine verdammt, das ist wirklich eine verdammt gute Frage, also die man sich jederzeit stellen könnte. Natürlich kannst du das in einer Beziehung nicht, weil eine Beziehung ist mehr als mehr als ein Kumpel auf einer gewissen Ebene, weniger als bei einem Kumpel auf einer anderen, wenn man beispielsweise vom besten Freund redet. Der beste Freund sollte was anderes sein als die Beziehung. Also eine beste Freundin, hat Harald gerade auch schon festgestellt, so verdammt, <lacht> Coach labert sich wieder einen Wolf. Gut, machen wir es so. Ich mache eine kurze Pause. Ich bin in zweieinhalb Minuten wieder da. Bis gleich. <lacht> Ah, Uhr läuft, mitgezählt, klasse. So, das waren zwei Energydrinks, zwei Kaffee, eine Koffeintablette und egal. Oh, ja, okay, das ist natürlich ein Mist, wenn man die Chatbox da nicht eingebaut hat in den Pausenbildschirm. Habe ich den noch nie benutzt? Mist aber auch. <lacht> okay, komm, also wie gesagt, Bedürftigkeit, die stellt man nicht direkt fest. Es ist einfach so, dass es ein schleichender Prozess ist und in dem Moment, habe ich das Mikro an? Ich habe das Mikro an, gut. <lacht> Geil. Ähm... Dadurch, dass es ein schleichender Prozess ist, muss man halt eigentlich immer den Fokus auf sich selber drauf behalten. Es ist eine Frame-Sache. Den Frame müsst ihr euch aufbauen und zwar, wenn möglich, vor der Beziehung. In der Beziehung habt ihr nicht die Kapazitäten dafür. Da seid ihr meistens so drauf, dass ihr dass ihr versucht, diese, äh, diese Beziehung zusammenzuhalten, euren Emotionen nachzugeben oder nicht nachzugeben, je nachdem, wo ihr gerade steht, und versucht, das alles wieder in sicheres Fahrwasser zu bringen. Und ihr habt teilweise nicht die Möglichkeit dazu, weil, ja, es läuft natürlich alles in, ähm, in Echtzeit ab. Das heißt, ihr seid jetzt im Moment gerade mit der Situation konfrontiert. Und die Situation raubt euch Kraft und Energie, wenn ihr schon an dem Punkt seid. Also lasst euch am besten, also Zeit dabei. Lasst euch wirklich die Zeit dabei, euren Frame vor der Beziehung oder vor einer möglichen Beziehung zu etablieren und ihn zu festigen. Erst dann ist es wirklich der Fall, dass ihr in der Beziehung überhaupt die Chance drauf habt, den Blick auf euch selbst zu behalten und den Blick fürs große Ganze zu behalten. Diese Bedürftigkeit ist quasi das Ergebnis dessen, dass ihr nicht der wart, der ihr sein musstet, bevor ihr in die Beziehung reingegangen seid. Natürlich kann man ähm, natürlicherweise sich dahin entwickeln und einfach so sein. ja. Aber wenn ihr das halt nie wusstet vorher, wenn ihr keine Ahnung hattet, wie ihr euch dahin entwickelt und einfach so geworden seid, durch Glück oder durch eine ähm, starke Vaterfigur beispielsweise, die es euch vorgemacht hat und ihr euch dadurch selbst bestätigt habt, ja, dann kann das funktionieren, aber meistens funktioniert es auch nicht langfristig, weil ihr keine Ahnung habt, warum es funktioniert. Und wenn ihr nicht wisst, warum was funktioniert, dann, ja, dann ist es eine Glückssache. Und wenn ihr, wenn die Beziehung Glückssache ist, dann gut Nacht. Ich habe neulich zum ersten Mal Online-Dating probiert, habe es am selben Tag wieder gelöscht, weil ich erschrocken war, wie das Dopamin durchgekickt hat. Das hätte meinen lang aufgebauten Frame zerstört. Ja, Es ist gerade Online-Dating, deswegen setze ich das auch immer an den Schluss, wenn ich beispielsweise von ähm, von Optionen ausgehe, wie man vielleicht daten kann, wie man jemanden kennenlernen kann. Das ist immer das absolute Schlusslicht. Genau wie beispielsweise beim Investieren. Ähm, ihr habt einen geringen Anteil an, ja keine Ahnung, Spielgeld, sag ich mal, an Ihr setzt vielleicht 10% in gewisse Dinge, die euch sehr viel Nerven kosten würden und die hochriskant sind. Und Online-Dating ist genau so eine Geschichte. Nur, dass man eben gewillt ist, sehr viel Zeit da reinzustecken, statt was zu nehmen, ähm, wo man vermutlich stabiler bei rauskommt. Oder ähm, <lacht> die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man jemand hochwertigen, qualitativ hochwertigen findet. Online-Dating, das ist Glückssache, was das angeht. Es sei denn, du siehst halt wirklich verdammt gut aus und du weißt, worauf du zu achten hast. Dann ist es vielleicht keine Glückssache. Aber auch dann gibt man als Mann da viel zu viel Energie rein, meiner Meinung nach. Deswegen, ähm, das Beste ist natürlich immer noch Freundes- und Bekanntenkreis. Da halten die Ehen statistisch gesehen auch immer am längsten. Muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie bekommt man es hin, von der emotionalen Abhängigkeit zu lösen und in, die nächste, in der nächsten Beziehung sich nicht mehr abhängig zu machen? Ah, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Habe ich das nicht? <lacht> no Contact an Weihnachten. Ja, der Klassiker. Ich habe Schluss. Hier, emotionale Abhängigkeit in und durch Beziehungen. 8.12. kommt das Video. Also gar nicht mehr lange hin. <lacht> Gehe ich jetzt mal nicht unbedingt direkt drauf ein, weil es ist ein Riesenthema. Das ist ich habe ja, die, also die letzten Videos, die kamen, haben sich ja auch darauf bezogen, auf dieses Mangelbewusstsein an sich, aus dem heraus man teilweise Beziehungen eingeht. Und natürlich kannst du auch immer nur das haben, was du selber repräsentierst, was du selber bist, was du selber nach außen geben kannst. Das ist so das Maximum, das ist so dieses Prinzip, das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz. Es geht gar nicht darum, ähm... Dass jeder das bekommt, was er, was er verdient. Es geht darum, dass du das bekommst oder bekommen kannst, was du selber darstellst und an Wert als Mann rausgeben kannst. Und was, ja, du musst halt auch weiterhin, du musst auch weiterhin schauen, dass dein Wert sich immer weiter steigert. Es geht gar nicht darum, dass du ähm, das für andere machst. Es muss wirklich darum gehen, dass du das für dich selbst machst in dem Moment, dass du selbst diese, diese Erfüllung da drin spürst. Und dadurch weiterkommst, wenn du dich vom Außen abhängig machst und denkst, dass du das alles, äh, dass dich das alles weiterbringt, dass du diese Bestätigung von außen bekommst, dann bist du nicht besser als eine Frau, die mit 23 von einem Bett ins andere springt und sich diese, diese kurzfristige Bestätigung immer wiederholt. Es muss um das langfristige Selbst gehen. Dann kommst du dadurch aus dem Mangel und dann schaffst du es auch, diese emotionale Abhängigkeit zu verhindern, weil du weißt, was du dir selbst wert bist und was du selbst erreichen kannst. Anders funktioniert es nicht. Es ist wirklich ähm, diese Geschichte, sich selbst aufzubauen, sich selbst eine Grundlage zu schaffen und darüber hinaus dann dahin zu kommen, ähm, wo andere dann denken, ja, das hat er ja bloß wegen seinem Geld, das hat er bloß wegen seinem Status, das hat er bloß deswegen, 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 deswegen. Nee, das hat er wegen der Arbeit, wegen der er diesen Status überhaupt erst erreicht hat, wegen der Einstellung, die er sich selber entwickelt hat mit der Zeit. Es geht wirklich um euren Willen, was das angeht. Deswegen ist eure eure stärkste Säule, auf die es in dem Fall ankommt, euer Innerstes. Es geht nicht um euren Job, es geht nicht um euer Hobby, es geht nicht um euren sozialen Kreis. Es geht wirklich um euer Innerstes, um euer Mindset. Wenn ihr gewisse Dinge positiv sehen könnt, ich, ich beispielsweise, ich bin heute Morgen aufgewacht, ich hatte Kopfweh wie Sau, ich habe mir alles durchgeknackt, was ging. Also Ich bin aufgestanden, einmal kurz gestreckt, alles hat geknackt, was knacken kann. Ich habe mich heute Mittag noch mal zwei Stunden hingelegt, weil ich mir gedacht habe, ey scheiße, jetzt geht gerade gar nichts mehr. Aber man muss es halt so sehen, ich bin in einer gewissen Routine drin, natürlich habe ich mir auch schon selbst bestätigt, wie, wie beschissen gewisse Situationen enden können, wenn ich nicht einfach mache, wenn ich mir nicht eine Routine schaffe. Die Routine, die ich beispielsweise drin habe, ist, ich stehe morgens auf, ich mache meinen Kram, meine Arbeit, meine Morgenroutine, wie man es nennen will, ist auch egal, aber ich handle quasi jeden Tag gleich, egal ob es mir schlecht geht oder ob es mir gut geht. Da ist es, natürlich gibt es Momente, wenn ich beispielsweise Migräne kriegen würde, dann stehe ich deswegen nicht auf, dann, dann äh, versuche ich es erst gar nicht, aber ich bekomme weniger Migräne, seit ich diesen, diesen ganzen Stress mir selber nicht mehr mache und ganz genau weiß, wie ich zu funktionieren habe den Tag über und was mich erfüllt und mich erfüllt das Langfristige, nicht das Kurzfristige, dieses Kurzfristige, die kurzfristige Bestätigung, gute Nacht, ohne Witz, wenn ihr dem nachgebt, immer und immer wieder, es gibt Situationen, in denen könnt ihr das mal machen, in denen geht es vielleicht auch gar nicht anders. Aber langfristig gesehen müsst ihr immer auf euer langfristiges, also ja logischerweise, auf euer langfristiges Glück schauen. Und auch kurzfristig müsst ihr auf euer langfristiges Glück schauen, weil das ist es, was euch, was euch mit der Zeit eben erfüllt. Was euch mit der Zeit weiterbringt, was euch dahin bringt, wo ihr wirklich hinkommen wollt, wo Frauen euch wollen, wo Männer sein wollen, wie, äh, wie ihr seid und ja, und deswegen, wie gesagt, Routinen. Routinen, die gegen unsere Gefühle teilweise sind, weil unsere Gefühle von dem kurzfristigen, ähm, ja, fast schon korrumpiert werden. Puh. und weiter spatroniert hier. Wenn man Freunde hat, die mit 24 noch Jungfrau sind und dich bei einer Frau um Rat fragen, du aber merkst, dass sie bereit bereits auf dem Podest ist und er Mr. Nice Guy ist, wo fängt man da an, ihm zu helfen? Naja, er fragt um Rat. Das heißt, du kannst ihm deinen Rat geben. Du kannst ihm vielleicht auch, ähm, gerade wenn es diese Nice-Guy-Problematik ist, dieses Buch äh, ist Mr. Nice Guy von Robert Glover empfehlen. Du kannst versuchen, ihn da hinzuführen, aber du musst auch sehen, wo deine Grenzen liegen. Wenn er sie auf dem Podest hat, dann wirst du ihn nicht so erreichen können, wie es möglich wäre, wenn er die Not dazu hätte, wirklich viel zu ändern. Er fragt dich aber um Rat. Das ist ein, das ist ein Anfang. Und das heißt, du kannst auf ihn zugehen und kannst ihm die Wahrheit erzählen, in deinen Augen die Wahrheit. Und er kann die dann annehmen oder eben nicht. Im Endeffekt wird er wahrscheinlich merken, dass du recht hast, aber er muss selbst was dafür tun. Und das ist mit das Schwierigste, sich das von außen anzuschauen, wenn derjenige noch nicht bereit ist, es zu tun. Weil, wie gesagt, man braucht die Not dazu, es zu ändern. Anders, anders wird es nicht gehen. Also erwarte nicht zu viel davon. Gib ihm die Infos, erzähl ihm die Wahrheit. Wenn er sie annehmen will, nimmt er sie an. Wenn er sie für sich nutzen will, macht er das. Wird aber vermutlich nicht langfristig äh, ja, dabei bleiben, sondern erst, wenn das Ganze schon Ausmaße annimmt, gegen die er nichts mehr tun kann. Wie hoch sollte der Altersunterschied maximal sein zwischen Mann und Frau? <lacht> Scheißegal. Punkt. <lacht> Nein. Ähm, was soll ich dazu sagen? Wie hoch sollte der Altersunterschied sein? Da gibt es kein sollte da gibt's vielleicht die, die Statistiken, die man aufzählen kann. Die liegen so zwischen drei und sieben Jahren. Das ist so das Optimum, weil sich Frauen, ja, weil Frauen nach oben daten. Und Männer sich erst dahin bringen müssen, an den Punkt, wo sie wo zu ihnen aufgeschaut werden kann. Aber das bedeutet nicht, dass, dass man sieben Jahre älter sein sollte, beispielsweise. <lacht> Der Harald mit seinen 22 Jahren älter. <lacht> ja, es funktioniert alles. Es funktioniert alles, wenn ihr funktioniert. Ähm, und ihr werdet auch schnell feststellen, was ihr beispielsweise teilt. Volljährigkeit empfiehlt sich. Ja, definitiv. <lacht> ähm, aber ihr werdet schnell feststellen, was für euch funktioniert und was nicht. Und es liegt auch teilweise an der Frau selber. Also ob ihr jetzt beispielsweise eine Frau datet, die... Ja, wenn, stellt euch vor, ihr seid 35, ihr seid am absoluten Höhepunkt, wo ihr gefühlt ankommen könnt, statistisch gesehen natürlich nur, ähm, ihr habt euch relativ weit gebracht und ihr könnt euch jetzt entscheiden, nehme ich eine 18-Jährige, nehme ich eine 25-Jährige, nehme ich eine 30-Jährige, nehme ich eine 45-Jährige, alle bringen ihre Vor- und Nachteile mit, statistisch, und alle haben was Individuelles an sich, was ihr auch irgendwo sehen muss, müsst, also eine... 45-Jährige beispielsweise, ja, kann rein theoretisch immer noch gut aussehen, aber die Frage ist dann, ähm, wie wahrscheinlich ist das, wenn ihr euch mal umschaut? Hm. Eine 18-Jährige wird statistisch und tendenziell gesehen um einiges besser aussehen, aber die Frage ist, wie weit hat sie sich gebracht, beziehungsweise kann man von der überhaupt schon irgendwas erwarten? Meistens nicht. Das heißt, ähm, ich würde schon ungefähr in meiner... In meiner Liga suchen generell. Und meine Liga definiere ich nicht dadurch, wie alt die Frau ist, sondern was sie zu bieten hat. Also die, die Frau qualifiziert sich für mich in dem Moment, nicht andersrum. Nicht ihr seid derjenige, der sich denkt, ja, ich bin jetzt so und so alt. Das heißt, die Frau muss auch so und so alt sein, damit die Chancen am höchsten sind. Da würde ich nicht vom Alter ausgehen. Es gibt so viele Frauen, die sich mit 23 beispielsweise schon komplett versaut haben, die Bindungsfähigkeit als Beispiel, Ähm. Ja, geben dann keine guten Partnerinnen ab. Fertig. Es gibt aber auch so viele, die quasi aus einer Langzeitbeziehung theoretisch gesehen kommen mit, weiß nicht, 25, 26, 27, kann auch sein, die bisher eine, zwei Beziehungen hatten. Lang Langzeitbeziehungen, wo man merkt, okay, die sind quasi dazu in der Lage, ähm, die passen könnten. Man weiß es einfach nicht. Aber... Das optimale Alter an und für sich gibt es so gesehen nicht, da müsst ihr selber schauen. Es ist nicht so, dass alle individuelle Schneeflöckchen sind, auf keinen Fall, aber alle haben Vor- und Nachteile. Wurde nach sieben Jahren für einen neuen Kollegen von ihr verlassen, waren beide glücklich, aber gestresst und haben uns nur am Wochenende sehen können. Sehe, sehe sie an Weihnachten, wie manage ich das? Ja, es ist verdammt individuell. Also im besten Fall so wenig wie möglich, weil sieben Jahre, da wirst du deine Bindung zu ihr haben. Wenn sie mit einem Kollegen zusammen ist, wirst du sie vielleicht auch mit dem Kollegen zusammen sehen, was halt auch irgendwo scheiße ist. Das ist alles so eine Geschichte, das tut dir nicht gut. Was verzapft ihr da schon wieder im Chat? Das hört sich nicht gut an. Äh, servus, was hältst du von der Aussage ihrerseits? Ich würde dich am liebsten jeden Tag sehen. Haben uns jede Woche nur einmal am Wochenende gesehen. Ja, ist doch was Gutes. Heißt hohe Anziehung und Interesse an dir. Heißt aber nicht, dass du dem nachgeben solltest. Also vor allem nicht jeden Tag. Steigert es, wenn überhaupt langsam. Und schau, ob es euch was bringt. Wenn es euch nichts bringt, direkt wieder zurück. Direkt wieder zurückziehen in dem Moment. Natürlich nicht ohne das zu kommunizieren. Das wäre wieder diese offene Kommunikation. Mach's einfach, wenn du das Gefühl hast, dass du es machen kannst. Also so auf zwei Tage erstmal. Schauen, ob ob das gut, ob sich das gut anfühlt. Ob das ein gutes, ähm, ja, ob das gut rüberkommt beziehungsweise für dich sich gut anfühlt und wenn nicht, dann ja, dann hast du halt wieder zu viel zu tun, dann, dann geht es halt nicht. Und wenn doch, kann man gucken, ja, vielleicht noch einen Tag mehr, aber das wäre auch schon, je nachdem, wie lange ihr zusammen seid, ob ihr überhaupt zusammen seid oder keine Ahnung, ist halt die Frage, was dann wirklich Sinn macht. Es macht beispielsweise keinen Sinn, jetzt hat man das absolute Extrem zum Beispiel da, äh, mit ihr zusammenzuziehen, am besten auch zu ihr. Lass es, lass es sein. <lacht> Nur so ein Tipp am Rande. Ähm, ansonsten steigert es langsam, steigert es wirklich und belohnt gutes Verhalten, belohnt gutes Verhalten durch mehr Aufmerksamkeit, aber halt in Maßen und nicht auf einmal, nicht in zwei Wochen auf einmal, eine Woche zweimal gesehen, zweite Woche dreimal gesehen, hey Melanie, auch schon da, <lacht> hast es ja doch geschafft. Ähm, und dass ihr am Ende halt wirklich nur noch aufeinander hockt, das, das kann so nicht funktionieren, das wird auch diese Aussage, ich könnte dich jeden Tag sehen, direkt zurückdrängen. Das wird so nichts. Aber es sieht gut aus. Also würde ich jetzt nichts gegen sagen. Das passt ja, das will man ja eigentlich auch. So, jetzt eine interessante Frage noch hier von meiner Liste. Wenn die Frau, ja gut, interessant. Wenn eine Frau in einer Beziehung ehe plötzlich Sex hast, Shit-Test oder Anziehungsproblem? Und zwar ganz klar, ein Anziehungsproblem. Die hat ein Problem mit dir. Wenn eine Frau von Anfang an quasi ein Problem mit dem Sex hat oder wenn sie mal was haben sollte und nicht in der Lage ist, darüber zu reden oder sonst was, dann hat es womöglich nichts mit einem selbst zu tun. Aber wenn sie dir wirklich kommuniziert, dass sie, das, dass sie das nicht ausstehen kann durch ihr Verhalten oder durch ihre Worte, das ist in dem Moment egal, ähm, dann ist das ein Problem mit dir, also ein Anziehungsproblem. Das ist kein Shit-Test, wenn eine Frau sagt, sie hasst den Sex mit dir. Das ist eigentlich schon das Ende der Beziehung, so gesehen. Das ist quasi schon das Einläuten des Endes der Beziehung. Frauen mögen keine Männer, die rumeiern. Sie hat nicht direkt zugesagt, weil du nicht direkt gefragt hast. Hör auf mit dem Pussy-Talk. Hm. Ja. <lacht> Aber das ist jetzt schon wieder... Ah, ich komme wieder nicht mit mit dem Chat. <lacht> Haut mal ein paar Fragen rein. Ich habe nur noch, ja, es dürften noch so zehn sein. Also wenn es so weitergeht, schaffe ich das heute vielleicht sogar noch. Also kein Kommentare-Kommentieren-Video. <lacht> der Frame gegenüber den Eltern. Es sollte keinen Unterschied machen, wer die Person ist und wie man handelt. Oder sie behandelt, auch bei den Eltern. Ja, wenn eure Eltern euch behandeln wie Scheiße, dann schmeißt sie aus eurem Leben. Wenn eure Eltern, es, der Frame ist immer eine persönliche Grenze. Also was, womit ihr nicht klarkommt, ihr könnt eure Eltern nicht wirklich nicht lieben, beziehungsweise ihr werdet immer auf das runtergebrochen, ähm, was eure Eltern in eurer Kindheit mit euch quasi gemacht haben oder was sie euch vorgelebt haben. Das heißt, ihr könnt sie nicht aus eurem Leben streichen, aber ihr könnt euch fernhalten, wenn sie quasi schlechte, ein schlechter Einfluss auf euch sind. Und das solltet ihr auch. Aber das ist natürlich kein Aufruf jetzt zu sagen, dass ihr darauf achten solltet, ähm, wie sie sich euch gegenüber verhalten. Das, das sind eure Eltern. Ich, von daher die Frage, ja, Frame bedeutet, jeden gleich zu behandeln, also jeden die Grenze gleich zu setzen für jede Person. Wenn eine Person über deine Grenze rübergeht, ist sie raus. Fertig. Aber diese Grenze muss halt auch wirklich definiert werden. Dafür musst du dich erstmal selbst wirklich gut kennen. Und das, das deckt sich halt mit so vielen anderen Fragen in die Richtung und Deswegen sind, ist die Mindset-Playlist meiner Meinung nach auch so verdammt wichtig, weil es alles so ein bisschen ineinander greift. Ihr könnt nicht so eine Frage stellen und von mir eine pauschale Antwort erwarten. Und ihr solltet natürlich auch nicht nur darauf hören, weil ich es sage. Das sage ich auch in ziemlich vielen Videos. Es sind Gedankenanstöße. Es, ja, es ist meine Meinung. Es hilft euch höchstwahrscheinlich. Aber wie gesagt, pauschal kann man zu relativ... Ja, ich sag mal, zu 80 der Themen kann man pauschal was sagen, aber eure Situation ist meistens sehr viel verstrickter. Und ihr, ihr sagt auch nicht alles, was damit zu tun hat. Deswegen muss, muss ich im direkten Coaching auch vieles erstmal erfragen. Vieles ist einfach ähm, auch auf die Dingens zurückzuführen, auf eure Kindheit. Jetzt nicht, dass ich jetzt hier komplett psychologisch rangehen würde, aber es, es zeigt sich doch, dass es sehr viel damit zu tun hat, ähm, wo ihr im Moment gerade steht und warum ihr da steht. Harald, du bist der Geilste. Nee, er ist der eine. Helft <lacht> den armen Vögeln, helft den armen Vögeln. Okay, gut, das lassen wir mal so stehen. <lacht> wenn es ums Kind geht, müsst ihr reden, wie gesagt. Ja, das ist somit die wichtigste Erkenntnis, so gesehen. Also man kann kein No-Contact halten, wenn man gemeinsame Kinder hat. Aber No-Contact ist halt auch wird auch dadurch definiert, in welchen Umständen ihr euch befindet. Auswirkungen auf Rebound, ängstlicher Bindungstyp, Auswirkungen auf rebound beziehung deine Meinung Flo? Pff, keine Auswirkungen. Also du, du, du musst es wirklich so sehen, ob es ein ängstlicher Bindungstyp ist oder nicht. Im Endeffekt ähm, zählt nur die Person, die du vor dir hast und was ihre Gefühle mit ihr machen. Das heißt, wenn du einen ängstlichen Bindungstyp vor dir hast, der wird natürlich mehr klammern, beziehungsweise der wird... Ähm, der, wird, der wird nicht allein sein können und deswegen vielleicht zu dir zurückkommen, aber im Endeffekt ist es scheißegal, ob er, äh, warum er zu dir zurückkommt, wenn das Interesse passt, wenn du das Interesse und die Anziehung wieder steigern kannst. Und wenn mit dir Schluss gemacht wurde, dann ist es egal, ob es ein Vermeidender oder ein ängstlicher Bindungstyp ist, dann ist die Frage, ob er mit sich selber klarkommt, ob er wieder auf dich zukommt und ob du was mit ihm anfangen kannst. Also es, die Menschen sind nicht so unterschiedlich, dass man jetzt sagen könnte, ja, also bei dem solltest du dir mehr Hoffnung machen, bei dem solltest du dir weniger Hoffnung machen. Im Endeffekt solltest du dir ab einem gewissen Punkt und einem gewissen Verhalten, da kannst du dir wieder Hoffnung machen. Davor bringt es alles nichts. Das, es, es können immer die äußeren Umstände dazu führen, dass die Person sich nie wieder bei dir meldet. Und das deswegen, ja, ihr kennt das Thema ja. Loslassen mit das Wichtigste. Also wirklich so, so, so bald wie möglich. Flo, meine Frage oben ist, glaube ich, untergegangen. Ich kann sie nicht rauskopieren. Findest du sie wieder? Du, 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 du. Harald, du bist der Geilste. Nee, das war keine Frage. Ach du Schande, wo war das dann? Aus Neugier bezüglich meiner eigenen Geschichte zum Zuschauerbeitrag. Kannst du einschätzen oder hast du eine Vermutung, wie sich solche Frauen weiterverhalten, wenn sie so handeln wie meine Ex-Freundin? Also quasi voll in der Partyphase da ist. Äh, ja, die wird sich wahrscheinlich extrem zum Negativen hin entwickeln. Die wird meiner Meinung nach meiner Meinung nach ne? ähm sehr durch ihre Freundinnen beeinflusst werden. Die wird sich Bestätigung durch diese Freundinnen holen und das waren ja alles komplette, ähm, die, die konntest du ja in der Pfeife rauchen, die konntest du ja komplett vergessen. Ähm, die wird sich höchstwahrscheinlich zum Negativen entwickeln, bis sie merkt, dass sie das nicht langfristig weiterbringt oder glücklich macht. Und dann wird sie aufwachen, wie jede andere von ihren Freundinnen wahrscheinlich auch. Oder es weiterhin durchziehen, weil sie sich denkt, dass sie sich kurzfristig Dadurch bestätigen kann. Ja, Katzenlady, genau so ist es. <lacht> Wie lange geht heute noch der Stream? Gehe um 20 Uhr ins Gym. Ja, das ist eigentlich auch mein Plan. <lacht> Aber wahrscheinlich werde ich so bis um 21 Uhr da sitzen und äh, noch die Timestamps einfügen. Das heißt, es wird ja im Nachhinein hochgeladen. Ich denke, maximal zwei Stunden mache ich. Länger länger kann ich auch nicht schwafeln hier. <lacht> Wie, wo sind wir denn? Eine Stunde 15. Ja, maximal bis 19 Uhr, das passt dann. Verlassen etc... nee das fängt weiter oben an. Ich komme aus einer narzisstischen Beziehung. Ich habe mir in letzter Zeit überlegt, ob ich mal so das erste Video mit Bewegtbild machen soll. Und das, das erste sollte eigentlich ein Short sein. Ich werde es jetzt nicht machen, deswegen, weil ich es euch hier erzähle. Das erste sollte eigentlich ein Short sein, was heißt, wie reagieren bei narzisstischen oder Borderlinerinnen oder sonst irgendwas äh, Ex-Zurück, Fragezeichen, dann hätte ich eine Minute lang in die Kamera geguckt und keine Miene verzogen und dann hätte das Video geendet. Weil das ist meine Botschaft an so Leute. Es funktioniert nicht. Es hat nicht funktioniert, weil die Person ist, wie sie ist. Und aus, also, von diesen Narzisstischen wegzukommen oder aus, du kommst nicht aus Borderline einfach so raus. Du kannst das nicht gescheit therapieren. Wenn man, wenn man denkt, Borderline beispielsweise, wenn man denkt, dass Borderline therapiert wurde, indem man diese Tabletten eingeschmissen hat, dann dann, 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 dann geht es einem ja besser, dann muss man die Tabletten ja nicht mehr nehmen. Das ist so diese typische Einstellung in dem Moment. Und dann geht es einem wieder beschissen. dann muss man sie wieder fressen, weil man wieder Scheiße gebaut hat. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht erwarten, dass eine andere Person sich ändert. Und deswegen bei sowas rennt. Ich muss das nicht großartig aufschlüsseln oder euch erklären, wenn jemand psychisch einen am Rad hat. Was wollt ihr dann mit so einer Person? Es macht keinen Sinn. Soll die sich jemanden suchen? Meinetwegen, ich, jeder hat irgendwie... Das Recht auf sein Glück, ja, aber andere damit runterzuziehen, ja, macht euch euer Leben doch nicht schwerer, als es eh schon ist. Ohne Spaß. Ihr könnt es euch einfach machen, ihr könnt es euch schwer machen. Und du machst es dir schwer, wenn du schon damit anfängst. Weißt du, ich habe jetzt den ersten Satz gelesen. Du hast da gerade eins, zwei, drei, vier, drei, drei, vier, keine Ahnung, wie viele Nachrichten in den Chat geschrieben. Und ich kann es dir jetzt schon sagen, ich komme aus einer narzisstischen Beziehung. Lass es. Okay, vielleicht kann ich es trotzdem vorlesen. <lacht> ich habe den Schlussstrich gezogen und sie überall blockiert. Sehr gut. Am nächsten Tag kam per SMS, wer benutzt es heute noch, ihr überrascht es, wie konnte ich sie nur verlassen etc. Danach haben beide Seiten sich geblockt. Eine Woche später hat sie mich auf WhatsApp entblockt. Ich habe einen Tag später sie entblockt. Warum machst du sowas? Warum? Es macht keinen Sinn. Und seit vier Wochen ist Funkstill und keiner schreibt. Ja, blockiere sie wieder. Du, du du, achtest jetzt die ganze Zeit darauf. Du schaust, ja, kommt da jetzt noch was? Und du hast einen Funken Hoffnung, den du nicht haben musst. Wenn die dich erreichen will, wenn die, dich, wenn die mit dir reden will, kann sie an deine verdammte Tür klopfen. So, gut. Keiner schreibt dem anderen, Kontaktsperre durchziehen. Ja, aber Kontaktsperre auf dich bezogen. Es geht nicht darum, dass du dich nicht bei ihr meldest. Das ist die absolute Grundlage. Das sind die 5%, die sie betreffen. Aber es geht um die 95%, die dich betreffen. Du musst weiterkommen. Und das tust du nicht, wenn du darauf wartest, dass was von ihrer Seite aus kommt. Ebenso wie aus jahrelangen On-Off. Sehr gefährlich, ja. Weil man diese Hoch- und Tiefphasen hat und dadurch in diese emotionale Abhängigkeit reinkommt. Warum verlässt sie das Unternehmen, indem sie mich Monkey Branch mit ihrem Arbeitskollegen verließ? Äh, Habe ich weiter oben, glaube ich, schon mal angesprochen. Das hat halt was mit diesem mit diesem, mit diesem, diesem Dumpers Remorse und so weiter zu tun und dem Failing Effekt bei Und dass sie den Gefühlen, die sie damals, diese negativen Gefühle, die sie damals hatte, ähm, die hat sie jetzt im Moment gerade nicht mehr, kann es deswegen nicht mehr greifen. Und deswegen ist die jetzige Situation momentan für sie stressiger als die alte. Und deswegen kommt sie wieder in die alte zurück. Da kennt sie sich wenigstens nach dem Motto, den Teufel, den ich kenne. Der ist besser als der, den ich nicht kenne. <lacht> Danke für die zweite Buchempfehlung. Super Sache. Freut mich. Kam nur relativ beschissen an, leider. Aber ja, jetzt sind alle raus, die ich quasi empfehlen würde. Und also jetzt von meiner Seite aus, die ich selber gelesen habe, die ich ähm, weiterempfehlen würde. Und jetzt wird erstmal kein dritter Teil kommen. Das mache ich vielleicht irgendwann wieder. Ähm, aber an Aufrufen, das war ja katastrophal. <lacht> Hmm. So, wie, wie merkt man, ob man bedürftig ist? Das habe ich. <lacht> ist ein Dreier vorzuschlagen gegenüber der Frau respektlos in einer Beziehung? <lacht> das kommt auf die Grundlage der Beziehung an. <lacht> ja, ähm. kommt drauf an. Kommt stark drauf an. Warum kamen die Beschissen an, die Videos? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sich die Leute nicht angesprochen fühlen damit. Oder weil sie andere Themen bevorzugen in dem Moment. Ich verstehe es auch irgendwo, also du kannst nicht erwarten, dass den Leuten jetzt irgendwie zwölf, wie viele Bücher waren es insgesamt, 28, 30, den 30 Bücher in den Rachen zu werfen und die, die meisten Leute wollen es halt schnell erklärt haben. Das heißt wahrscheinlich, wenn ich Buchzusammenfassungen machen würde, wird es besser ankommen, aber ich habe auch nicht die Zeit dazu, also das spiegelt sich ja in meinem ganzen Wissen wieder, in den ganzen Videos wieder. Aber da auf ein spezielles Buch einzugehen. Man kann halt sehr viel mehr auch daraus lesen. Da kommt das Ganze bei mir ja her. Dieses feministische Gequatsche ist echt unerträglich. Ist eine rote Flagge. <lacht> Ganz klar eine rote Flagge. Das ist das letzte, die letzte rote Flagge, die ich in dem Video äh, Dating Red Flags besprochen habe in dem Moment. Da kannst du die Beziehung eigentlich direkt an die Wand klatschen. Wenn du eine Hardcore-Feministin oder eine Feministin generell da hast, die mit dem Gedanken gut in die Beziehung geht, die sabotiert sich selbst. Die sabotiert sich selber, die sabotiert die Beziehung. Ihr werdet es nur schwer haben, das macht keinen Sinn. Dass die Ansprüche der Frauen noch viel zu niedrig seien und sie diese noch mehr erhöhen müssten. <lacht> es Ja, drauf geschissen, ganz ehrlich. Es geht ja nicht darum, welche Ansprüche sie wirklich haben, sondern was funktioniert, wo sie die Gefühle rausziehen. Wenn sie mit dem Gefühl anfangs an diese Beziehung rangehen, dann versauen sie sich ja selber damit. Da bekommen sie ja nicht die Leute, die wirklich einen Wert zu bieten haben. Es sei denn, es sind wirklich white knights, nice guys, ähm, die ihren eigenen Wert nicht kennen und dadurch die Anziehung auch nicht erhalten können. Die bestätigen sich dadurch quasi selbst, was für sie nicht funktioniert und wollen dadurch dann noch mehr, weil sie denken, dass sie es brauchen. Also die fliegen quasi vom Datingmarkt raus und sortieren dadurch die Männer aus, die ja diesen, die, diesen Wert für sich selber nicht geschaffen haben. Und das ist positiv für die Männer, die es für sich selber nutzen können und die auf diese rote Flagge achten, die wirklich darauf achten, dass man dieses feministische Quatsch nicht in der Beziehung hat. Wenn eine Frau mal damit anfängt, dann hört die nicht mehr auf, wenn man es zulässt. Auf der anderen Seite, wenn du deinen Frame halten kannst und, ja, wenn du es ins Lächerliche ziehen kannst, auf eine relativ charmante Art, dann kommt eine Frau auch damit klar, wenn die Anziehung zu dir hoch ist und sie in deinem Frame drin ist. Dann ist das kein Problem. Also solche, solche Aktionen, wie beispielsweise, "Hey, ja, du könntest doch mal mehr im Haushalt machen, das ist keine Demokratie, und dann einfach weggehen. Klappt bei mir immer wieder. <lacht> Unterschied Nice Guy und White Knight. Der White Knight will sie quasi retten und der Nice Guy, ähm, der schließt stille Verträge. Also er tut was für die Frau und erwartet von der Frau, dass er was Gleichwertiges irgendwann zurückbekommt. Er führt quasi ein Punktekonto und wenn das nicht erfüllt wird, wird er sauer. Dann, dann funktioniert die Beziehung deswegen nicht. Und dann, der, der entwickelt einfach einen inneren Hass und Frust auf das ganze Thema. Und... Ist aber immer nett und lieb und versucht sich so zu geben, dass er anerkannt wird dadurch. Das heißt, zwei vollkommen verschiedene Themen so gesehen. Man kann natürlich aber auch beides gleichzeitig sein. Und das ist halt dann das mit das Schlimmste, was passieren kann. Ich glaube, deine Videos zu den Rebound-Themen allgemeines Thema sind deine Favoriten unter vielen. Ich höre die tatsächlich täglich gerne an. Kommen dazu noch mehr. Frage für einen Freund. <lacht> ähm, ja, ich habe das Thema ja schon relativ... Gut aufgearbeitet finde ich. Also ich habe ja diesen Gesamtüberblick Rebound-Beziehungen. Ne? Oder war das Rebound oder war das Monkey Branching? Ne, ich glaube, das war Rebound. Ähm, viel mehr gibt es dazu, ehrlich gesagt, auch nicht zu sagen. Also wenn ich mal eine Frage bekommen würde, die noch nicht gestellt wurde oder die man sich da nicht auch rausziehen kann, dann natürlich, dann kommen mehr Videos dazu. Das war ja auch so anfangs der Anspruch, dass ich für jedes Thema quasi, ähm, dass ich für jedes Thema ein Video habe. Aber im Endeffekt, es ist eigentlich alles gesagt. Ich will meinen Kanal jetzt auch nicht mit Rebound-Themen ähm, voll klatschen. Es sind die, die am besten funktionieren, auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt hier auf. Ähm, wo ist es? Hier, Inhalte. Na, komm. Inhalte, äh, Aufrufe, wenn ich da drauf gehe. Okay, die Macht der Stille und das Desinteresse. Dass das das meistgeklickte ist, hätte ich damals auch nicht gedacht. Gesamtüberblick: Rebound-Beziehungen. Ähm, dü dü dü, woher weiß ich, ob es ein Rebound ist, für jemand anderen verlassen werden, Rebound, Orbiter. Was tun gegen den Rebound der Ex? Die sind alle in den Top 10. Klar, und es wäre einfach für mich, äh, dadurch Klicks zu sammeln. Und ich würde es natürlich auch machen, wenn es Sinn machen würde, aber ich will nicht alles doppelt und dreifach ähm, reinklatschen. Das heißt, wenn Fragen sein sollten, entweder direkt an mich, wie immer, oder auf dem Discord-Server unter Vorschläge, Videos, da war glaube ich auch noch eine Rubrik, da kann man es auch reinposten. Ähm, ja, Macht dann schon teilweise Sinn, aber wie gesagt, nicht, ich mache mach keine Videos einfach nur, um sie doppelt und dreifach zu haben oder um ein Video, äh, ein Thema auszuschlachten. Macht für mich keinen Sinn. Weiter, weiter, weiter. Beides ja zusammen. Okay, äh, weiter an die Fragenliste. Sie hält sich nicht an Abmachungen oder vergisst sie. Wie damit umgehen in einer Beziehung? Da gibt es auch mehrere Ansätze, die man quasi verfolgen kann. Zum einen kann man sich natürlich selber recht machen und sich äh, einreden, dass die Frau halt einfach so ist. Aber dass eine Frau so ist, das rechtfertigt quasi irgendwo auch nicht, dass ihr es mit ihr schwerer habt. Das ist mal wieder dieses grundsätzliche Thema. Also, dass ihr auf eine Red Flag nicht achtet oder sie ignoriert, das muss wirklich Gründe haben. Ihr müsst einen Grund dafür haben, dass ihr euch so behandeln lasst. Und im Endeffekt, ähm, dass sie eure, respektiert sie eure Zeit nicht, wenn sie nicht verlässlich ist. Das ist eine weitere rote Flagge. Und zwar keine, die so klein wäre. Ihr müsst darauf achten. Ihr müsst darauf achten, ist diese Frau verlässlich? Schätzt diese Zeit eure, schätzt diese Zeit eure Freundin wert? Huh! Koffein! <lacht> schätzt diese Frau eure Zeit wert? Und wenn sie es nicht tut, dann hat das einen Grund. Eine Frau, die sich wirklich maximal für euch interessiert die euch nicht verlieren will, die weiß, dass ihr Optionen habt, die weiß, dass ihr einen Wert habt, die wird einen, einen Teufel tun, euch zu zeigen, dass eure Zeit für sie keinen Wert hat. Die wird alles dafür tun, dass sie ähm, dass sie wenigstens so dasteht, auch wenn sie... Die Prioritäten sind dann auf einmal ganz anders. Ihr seid die Priorität. Wenn ihr die Priorität der Frau seid dann macht die alles für euch. Dann, dann, Das darf nicht der Anspruch sein, dass sie alles für euch macht. Wenn sich eine Frau vollkommen auf euch fokussiert und auf nichts anderes, ja, natürlich, dann ist, dann ist es meistens ein Selbstbewusstseinsthema bei, auf ihrer Seite. Dann müsst ihr sie hochziehen, dann hat sie nichts anderes außer euch und ist wird wahrscheinlich eifersüchtig werden, übertrieben eifersüchtig. Das ist auch scheiße. Aber die Priorität seht ihr an ihrem Verhalten euch gegenüber. Schätzt sie eure Zeit nicht wert? Ist sie nicht verlässlich? erzählt sie Zeug an, was sie sich dann später nicht hält, sind das alles rote Flaggen, die euch auf lange Sicht, es wird nur noch schlimmer, das müsst ihr euch auch vor Augen führen, es wird in einer Beziehung nicht mehr besser, in der Limerenz ist das Maximum an Anziehung da, das wird ein bisschen runtergehen danach und dann habt ihr den Salat, weil wenn dann zu viele rote Flaggen zusammenkommen, wird es immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer und ihr seid dann teilweise so drauf, dass ihr das akzeptiert. Weil ihr euch denkt, ja, ist ja in der Beziehung so, ist ja langfristig so, es muss ja so sein. Es ist bei allen anderen ja auch so. Alle anderen, wenn das euer Anspruch ist, dann Gute Nacht. Weil, ja, schaut euch um. <lacht> so, 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 so. Next. In einer Beziehung sagt sie, kein Sex für XY Wochentage. Wie reagieren? Schluss machen. <lacht> das sind die geilsten Fragen da teilweise. Nee, wirklich. Also wenn eine Frau euch mit Sexentzug droht, so gesehen, dann ist das eine Bestrafung. Das ist für euch in dem Moment eine Bestrafung. Wenn sie euch einen guten Grund dafür gibt, wenn sie beispielsweise, also dass ich Schmerzen hatte oder beim, 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 beim ähm, Frauenarzt war, wenn da ein Problem ist, dann nicht. Aber ja, auch das sind solche Sachen, das, ist, das darf nicht von Dauer sein. Durch Sex steigt eure Bindung zueinander. Und zwar... In, in einem verdammt hohen Maße. Das, ihr, ihr könnt es nicht ignorieren. Das heißt, eine Beziehung, die sexlos ist, wird sich in eine Art WG oder Bruder-Schwester-Verhältnis entwickeln. Und das wird meistens dann nur noch dadurch zusammengehalten, dass der Mann dazu in der Lage ist, das theoretisch zu ertragen und die Frau noch nicht so weit mit den Gefühlen ist, dass sie Schluss machen würde oder keine andere Option hat. Und das ist in meinen Augen keine gescheite Beziehung. Meine Frau ist sehr verlässlich im Haushalt und für unsere Kinder da. Nur in Sachen Sex muss ich immer hinterherlaufen, manchmal Tage, manchmal Wochen. Das ist nicht deine Aufgabe in der Beziehung. Also den Sex zu initiieren ist Aufgabe der Frau. Dieses ganze emotionale Thema, dieses ganze ähm, den, den Frieden aufrechterhalten, das ganze Bindungstechnische ist eigentlich ihre Aufgabe. Deine Aufgabe ist dann die Ausführung oder verstehen, dass sie dir diese Signale sendet. Aber dass sie diese Signale überhaupt sendet, ist Grundvoraussetzung dafür, dass Sex funktionieren kann. Weil wenn du ihr hinterherlaufen musst, dann trifft dann, dann es langsam in so eine Art, ähm, ja, wie heißt es, ähm, es wird für sie eine Aufgabe. Es wird für sie Arbeit. Und wenn das der Fall ist, dann festigt sich das immer mehr. Und im Endeffekt ist es dann nur noch was, was sie auf ihrer Liste abhaken muss. Und wenn es so weit gekommen ist, dass man in, beim Sex keine Leichtigkeit mehr hat, dass man es das eigentlich schon gar nicht mehr beidseitig will, was ist der Sex dann an, an und für sich wert? Der baut dann keine Bindung mehr auf, das sind dann keine schönen Momente mehr. Das heißt, dass man den dann hat, ja gut, wie gesagt, dann kannst du dir auch einen Fuffi nehmen, kannst in den nächsten Puff gehen. Was natürlich jetzt keine was jetzt keine Handlungsanweisung sein soll. Die Handlungsanweisung ist ganz klar, diese Beziehung, da muss wieder Anziehung herrschen, also es muss wieder leicht sein. Man muss es wieder, man muss es wieder auf, den, auf einen gescheiten Nenner bringen zusammen. Äh, uh, No Contact aus Sicht des Trennenden wirklich häufiger genau andersrum Trennungsphasen als beim Getrennten. Was? Äh, Deutsch? Deutsch wäre nicht schlecht. Häufig genau andersrum Trennungsphasen als beim Trennten. Also, ich glaube, du meinst damit quasi, dass die, ähm, dass der Getrennte erst zum Zeitpunkt der Trennung mit der Verarbeitung anfängt und der oder die Trennende schon länger in dem Prozess drin war. Und ja, natürlich. Also es ist ungefähr umgedreht, also diese, diese Trennungsphasen sind ungefähr umgedreht. In dem Moment, wo du quasi darüber hinweg bist, können gerade beim Gegenüber diese, diese Selbstzweifel anfangen. Es kommt aber natürlich auch stark auf die Umstände an. Das heißt, diese Phasen, die sind ja auch nicht aufeinander abgestimmt. Ihr solltet eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben. Und je nachdem, wo man selber steht und wie man sich selber fühlt, wird man früher oder später in so eine Phase reinkommen oder die Phase Teilweise kann man sie auch direkt überspringen, das kann sein. Je nachdem, ob man sich ablenkt, ob es danach erst kommt, nach einem Rebound beispielsweise, das weiß man nie. Das heißt, das zu ja so als pauschal darzustellen, es ist sowieso schwierig. Es ist schwierig, da großartig zu pauschalisieren, weil halt jede Situation ein bisschen unterschiedlich ist. Aber halt nicht unbedingt im Kern, im Kern des Menschen selber, sondern... Situationsbedingt. Also was lassen die Umstände dieser Situation zu? Beispielsweise eben diese Ablenkung, die genannte. Es kann jederzeit sein, dass das Gegenüber auf einmal jemanden kennenlernt oder dass es sich komplett fertig macht, obwohl man nicht damit gerechnet hat. Das kann passieren. Diese Gefühle können aufkommen. Und deswegen, wie gesagt, von außen das zu sehen, ist eigentlich sinnlos. Es ist erst sinnvoll, wirklich wieder das Ganze einzuschätzen und darauf einzugehen und sich diese Hoffnung auch wieder zu machen wenn man sie vor sich stehen hat und sie wirklich zeigt, ja, da ist Interesse da. Selbst eine Meldung ist noch kein Grund dafür, sich Hoffnung zu machen. Was man natürlich trotzdem tun wird, weil wir funktionieren eben, wie wir funktionieren. Das muss man halt einigermaßen unter Kontrolle haben. Und das hat man halt nur unter Kontrolle, wenn man unbedürftig geworden ist. Das heißt, so unbedürftig wie möglich zu werden, ist das Ziel nach einer Trennung. So oder so, egal welches Ziel man anstrebt. Ob Ex zurück, ob loslassen, ob... Ja... <lacht> Kann ich einen Gesichtsverlust wie Flehen, Betteln, Weinen im Trennungsgespräch anziehungstechnisch selbst durch No-Contact überhaupt wieder gut machen? Puh, jein, also im Trennungsgespräch selber, weißt du, das war sowieso sinnlos, das war sowieso, du musst es dir so vorstellen, je näher dieses Trennungsgespräch an der Trennung selbst dran ist, also wenn das Trennungsgespräch wirklich die Trennung ist, dann ist es fast egal. Dann ist es wirklich fast egal. Wenn da Wochen dazwischen sind, wenn du danach dich nochmal treffen wolltest, um das aufzuarbeiten und das als Trennungsgespräch siehst, dann gute Nacht. Weil du hast dann Wochen, Tage und Wochen damit verbracht, dich da weiter reinzusteigern und willst sie immer noch, also du, du, du ordnest dich ihr immer noch unter, damit du diese Chance darauf hast. Du musst es aber wirklich so sehen. Es ist menschlich, so zu reagieren. Du hast es nicht erwartet. das ist schon in ihrer Erwartungshaltung mit inbegriffen. Also, dass sie mit dir Schluss macht. Sie weiß, wie du dich fühlen wirst. Du wirst dich nicht gut dabei fühlen. Du wirst nicht einfach umdrehen und weggehen. Deswegen ist es ja so stark, wenn man das doch könnte. Aber es ist natürlich nicht von dir zu erwarten. Absolut nicht. Und deswegen schau zu, dass du, ähm, dass du in No Contact bleibst, weil es deinen Wert stetig erhöht. Auch vor ihr. Du kannst es dir eigentlich in dem Moment nur, du kannst es nur halten und kaputt machen. Und, dieses Erhöhen, dieses Denken, dass es, dass man es wieder gut machen würde, das ist an, an und für sich schon falsch. <lacht> Wo war ich? Oh. <lacht> Vermutlich habt ihr recht. Vermutlich haben wir das. <lacht> ähm, wenn eine Frau in der Beziehung dich fragt, ob's, ob du sie liebst, Shittest oder einfach nur eine Frage. Ich weiß nicht, ich würde nicht alles als Shittest einordnen. Also, es kam jetzt, diese ganzen shit fragen kamen hauptsächlich von derselben Person. Und man sollte eigentlich mit shit man sollte sie erkennen und man sollte direkt damit umgehen können. Man sollte nicht in jedem Scheißdrecken shit sehen. Weil gerade, wenn es solche Kleinigkeiten sind wie, liebst du mich? Das ist Fishing for Compliments. Das ist ähm, dieser Selbstbewusstseinsschub, den sie in dem Moment dadurch will, durch dich. Ähm, den kannst du ihr geben als Belohnung. Für irgendwas musst du aber nicht. Also das ist so diese Geschichte, je nachdem, wie sie sich in letzter Zeit verhalten hat. Wenn es darin ab, also da rein abdriftet, dass sie das immer wieder von dir hören will, dass sie gar nicht anders kann, dass es ihr scheiße geht, wenn du ihr nicht sagst, dass du sie liebst, dann hat die Frau ein Problem. Und das solltest du nicht lösen müssen. Weil in dem Moment, wo du es machst, hältst du sie in ihrer eigenen Entwicklung auf. Natürlich wird sie sich das vielleicht von jemand anderem suchen. Das kann, das kann sein, aber dann ist die Frau einfach so. Dann ist sie noch nicht weit genug. Dann kommt sie mit sich selbst nicht klar. Dann ist ihr Selbstbewusstsein durch diese ganze kurzfristige Aufmerksamkeit, die sie dadurch bekommt, immer an dem Punkt, wo sie gerade am, ja fast schon, stellt euch vor, als würde sie gerade am Ertrinken sein. Und ihr würdet sie immer wieder über Wasser ziehen. Und dann lasst ihr sie los und kümmert euch wieder um euch selber. Und dann äh, ersäuft sie wieder halber. Und dann müsst ihr sie wieder rausziehen. Solche Frauen brauchen verdammt viel Aufmerksamkeit und Energie. Und das, nee, das, das, das bringt euch selber dann im Endeffekt nicht weiter. Und damit sabotiert ihr euch selbst und sie. Klingt, als wären Frauen Hunde. Belohnung, Bestrafung. Also es, ist, es ist irgendwo natürlich Erziehung. Ähm, das macht jeder mit jedem, so gesehen. Es ist eine Art Manipulation. Aber du musst es auch so sehen. Im Endeffekt ist es so, das große Ganze zählt. Wenn die Frau... Dadurch, was du tust, glücklich bleibt und die Anziehung bestehen bleibt, dann habt ihr beide gewonnen dadurch. Und wenn das dadurch ist, dass du bist, wer du bist, und deine Grenzen schätzt, wenn, dann, dann ist es, dann wird es auch nicht als Manipulation quasi eingestuft, weder von ihr noch von dir, weil dann ist es normal für dich in dem Moment, dass du halt. Es geht um den Fokus auf dich selbst. Das ist auch dieses, ähm, die andere Frage, die ich da letztens gekriegt habe, mit dem, äh, ob man nicht zu so sehr in diese Arschloch-Richtung abdriftet, das kommt sehr stark aufs eigene Mindset an. Also du kannst Eigenschaften von einem Arschloch haben nach außen, aber es ist wichtig, ob du das für dich machst, ob du für dich selber weiterkommst, ob du deine eigenen Grenzen respektierst oder darauf schaust oder ob du das machst, um ein gewisses Ergebnis von der Frau zu bekommen, weil du weißt, dass du sonst abgelehnt werden würdest. Das ist der große Unterschied, das sind die beiden Extreme. Du bist ein Arschloch, beziehungsweise du entwickelst dich in die Arschlochrichtung wenn du es für jemand anderen machst, wenn du es dafür machst, dass du bekommst, was du willst. Wenn du es dafür machst, dass du Grenzen hast, dass du auf dich selbst schaust, dass du bereit bist, das zu teilen, was du was du dir dadurch erarbeitest, dann bist du kein Arschloch. Aber dann hast du natürlich deine gesunden Grenzen und um die gesunden Grenzen geht es. Dann, ist das, dann kann man das Ganze Erziehung nennen, dann kann man es Bestrafen und Belohnen nennen. Von außen ist es alles egal, das Innenverhältnis zählt, ob beide glücklich sind, ob beide sich gut damit fühlen. Ob sie das tun oder nicht, ist natürlich jedem selbst vorenth also vorenthalten, was das angeht. Das ist ein subjektives Gefühl. Klar, wenn man die Aufmerksamkeit darauf richtet, wenn man ihr jetzt beispielsweise sagt, hey, hey da habe ich dich erzogen, ja, das, das, das kann auch eine Spielart sein, das kann... Ähm, das kann Sarkasmus sein. Es kann aber auch dein voller Ernst sein. Und wenn du ihr das so sagst, dann hast du wieder die offene Kommunikation. Und dann ist ihr auf einmal bewusst, oh scheiße, der manipuliert mich ja. Und dann bringt man sich in eine Lage, in, die man, in der man eigentlich nicht sein will. Das ist ja Schwachsinn. Das heißt, es geht wieder um das Ich bin und Ich will sein. Ich bin ist dem Ganzen immer überlegen. Und deswegen ist der Frame so wichtig. Dann ist nämlich auf einmal Erziehung, Manipulation oder sonst irgendwas... Nichts mehr was gegen dieses Beziehungskonstrukt schießt, sondern es ist was was das Ganze unterstützt. Und zwar ja teilweise auch wirklich beidseitig, weil die Manipulation der Frau ist ja quasi diese Unterstützung, dieses dieses Herzliche, dieses dieses Fröhliche, was man auch als Mann ab und zu mal braucht. Diese diese Ruhe, die sie einem in der Beziehung gibt, diese diese, diese emotionale Unterstützung, das ist Manipulation, ganz klar. Ohne das ähm, würden wir zu Hause sitzen und keine Ahnung, man würde vielleicht mit sich selber klarkommen, aber es ist, es ist das, was einem dann in dem Moment besser vorkommt. Also das, dass man halt wirklich diese Unterstützung hat. Und alles, was einen Einfluss auf unser Mindset hat, alles, was einen Einfluss auf unsere Denkweise hat, ist Manipulation. Das heißt, es ist irgendwo auch Erziehung so gesehen. Eine Frau kann deinen Selbstwert stützen, erweitern, je nachdem, wie man es nennen will. Und nur dieses Positive, dass man sich gegenseitig hochzieht, Du ziehst eine Frau hoch, indem du schlechtes Verhalten bestrafst, weil langfristig gesehen, wenn du es nicht tust, verschiebt sie die Grenzen in der Beziehung. Und wenn sie das macht, dann ist sie am Ende auch unglücklich in der Beziehung, dann kann sie diese Gefühle für dich nicht halten. Das heißt, dadurch, dass du schwach bist, dadurch, dass du emotional bist, dass du über alles offen sprichst, nicht klar, klare Kommunikation ist was anderes. Darüber, dass du offen sprichst, pff, versaust du dir selber die Beziehung. Du nimmst das kurzfristig Glückliche von ihr an, weil sie merkt, ja, okay, ähm, ich habe dadurch jetzt was gewonnen, dadurch, dass ich die Grenze verschoben habe. Du gibst ihr dadurch was, aber ist das auch berechtigt? Das musst du dich immer fragen, und zwar im Großen und Ganzen. Heutzutage ist mir das Risiko für eine Beziehung, Ehe, viel zu hoch, selbst wenn man jahrelang, wenn jahrelang alles super ist. sogar Sobald man schwächelt, beziehungsweise aus gesundheitlichen Gründen, blablabla, wird man verlassen. Das Risiko ist so aber immer <lacht> Das hast du auch, wenn du allein bist, dann kann auch dein ganzer, also dein, dein, dein ganzer, bleh. wo ich mein Energy? Dein ganzes Leben kann auseinanderfallen, wenn du schwächelst, wenn du gesundheitlich Probleme bekommst. Du darfst halt nicht davon ausgehen, dass dieses in guten wie in schlechten Zeiten jederzeit gilt. Das gilt vielleicht für dich als Mann, aber selbst das hat Grenzen. Das Risiko für eine Beziehung, Ehe. Für eine Beziehung würde ich nicht sagen, für eine Ehe ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ist aber auch nur meine Meinung. Das heißt, wenn man das eingehen will, die Frage ist auch immer, worauf willst du mit einer Beziehung raus? Also willst du irgendwann Kinder? Das ist keine Sache, die du jetzt quasi entscheiden musst. Aber die Familie hat natürlich einen Vorteil davon, wenn ihr verheiratet seid. Zumindest in meinen Augen momentan gerade. Die Frage ist dann, wie gut du die Frau geprüft hast. Ah, da, 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 da. Finde auch nicht, dass es ein Männerkanal ist. Finde ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Also auch wenn ich nur 15% Frauen da drauf habe, ähm, jeder kann sich dabei was rausziehen. Und das war mir persönlich so gesehen auch wichtig. Also ich spreche natürlich aus der Position des Mannes und ich spreche auch direkt Männer an. Aber es ist es, es geht um Fakten. Es geht ja nicht nur um meine Meinung. Es geht um meine Meinung und meine Erkenntnisse durch diese Fakten raus. Habe ich auch letztens, also was heißt letztens, ich habe heute mit jemandem drüber geschrieben, mit einer Frau in dem Moment, und ähm, sie meinte so, ja, sie hat jetzt äh, sich gerade mit einer anderen Freundin darüber aufgeregt, ähm, wie meine Meinung beispielsweise dazu ist, dass Frauen sich nicht ausleben dürfen. Hm, habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, Frauen können sich nicht so ausleben wie Männer, weil sie evolutionär gesehen nicht dazu gemacht sind. Das ist keine Meinung, das ist ein Fakt. Frauen dürfen sich so ausleben wie Männer, sie haben aber die gleichen, also nicht die gleichen, sondern sie haben Konsequenzen, die das betrifft. Und mit denen müssen sie umgehen können und die müssen sie eigentlich kennen. Auch die können sie daraus aus meinen Videos raus, ja, können sie sich daraus ziehen. Und die Sache ist die, ähm, dann wurde gesagt, ja, wir wissen ja, wie deine Meinung dazu ist. Das ist keine Meinung. Das ist der Fakt, auf dem die Meinung beruht, dass man ein besseres Leben dadurch führt, wenn man sich an seine evolutionären Grundlagen hält. Nee, die Leute waren mir zu primitiv. Hm? Wo? Was? Seid ihr auch alle auf dem Discord unterwegs? <lacht> Ständig Beleidigungen über Frauen gelesen. Gut, das ist halt so die Geschichte. Ihr seid da auf dem Discord-Server hauptsächlich unter Männern. Das heißt, teilweise in jeder Lage natürlich auch, kurz aus einer Beziehung raus, vielleicht noch in der Rage-Phase danach, dass man halt niemandem wirklich vertrauen kann, Muss man sich dessen muss man sich wirklich bewusst sein. Und es schreiben natürlich auch die, die was zu sagen haben in dem Moment. Also die, die ein, ein Thema wirklich aufgreifen und sich damit beschäftigen. Das sind sehr häufig nicht nur Leute, die darüber hinweg sind, weil die kommen teilweise auch nicht mehr auf den Server dann, ab und zu mal ihre Meinung einzuwerfen. Ähm, aber ihr müsst es halt wirklich so sehen. Es ist hauptsächlich so, dass Männer auf den Kanal kommen. Also es sind 85%. Prozent. Davon der ja, Grundprozentsatz des Discord-Servers besteht eben aus diesen Männern. Und man kann davon ausgehen, das schätze ich so an dem Discord-Server, dass ihr frei eure Meinung sagen dürft, solange da keine Beleidigungen drin sind, also wirkliche Beleidigung, wirklich beleidigend sich selbst sich selbst gegenüber, das wäre ja komplett dämlich, ähm, wie heißt den anderen gegenüber, demjenigen, der Hilfe sucht. Das kam jetzt auch schon teilweise ab und zu mal auf, dass die Leute sich nicht gewertschätzt gefühlt haben oder gesagt haben, ja, du machst mich ja nur runter. Ab einem gewissen Punkt muss man halt wirklich sehen, dass eine klare Meinung sehr hilfreich ist, gerade bei uns Männern. Da ist es halt teilweise so, dass man wirklich auf den Deckel bekommt. Wie gesagt, es geht mir dann in dem Moment darum, beleidigt man sich oder legt man wirklich die harte Wahrheit auf den Tisch. Und sehr häufig geht es in dem Moment um die harte Wahrheit, die teilweise natürlich ja schwer zu verdauen ist und auch auf eine Art und Weise geäußert wird, die theoretisch gesehen respektlos ist. Aber respektlos wem gegenüber? Respektlos dir gegenüber oder respektlos einer möglichen Person gegenüber, die wir so selber nicht greifen können. Also beispielsweise deine Ex in dem Moment, wenn man beispielsweise sagt, ähm, Damen-Chatroom. <lacht> wenn man beispielsweise sagt, ähm, ja, die, die lässt sich jetzt halt von dem, 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 dem und dem durchvögeln, bevor sie wieder zu dir zurückkommt. Das ist eine harte Wahrheit, das tut weh, das wird ihr vielleicht auch nicht gerecht, weil sie das vielleicht nicht macht, wer weiß. Aber es hilft teilweise, zumindest zu wissen, dass die, dass die Option besteht. Und das bekommt man da halt dann gesagt. War eine Idee von mir, Frauenecke auf dem Discord. Ja, und ihr meint, wisst ihr, wie teilweise die Kerle reagieren, wenn eine Frau sich auf dem Discord outet? Das ist das Geilste. Da kommen auf einmal haufenweise Antworten von Leuten, die du da normalerweise nicht hörst. Der, der innere White Knight, ne? Macht schon Spaß. Ja, aber wie gesagt, mir geht es darum, dass den Leuten geholfen wird. Ich habe nicht die Zeit dafür im Moment gerade, also generell jetzt im Moment. Ich komme da teilweise nicht dazu. Ich komme auch nicht dazu, alle E-Mails zu beantworten. Da müsste einfach, ähm, ja, <lacht> ist schade, aber ich komme nicht dazu. Ich habe zu viel um die Ohren, ich habe zu viele E-Mails, ich habe zu viele lange Mails vor allem, die ich noch beantworten muss. Und ich denke, dahin gehen wird es heute Abend auch noch. Ja, Training vielleicht noch und die Timestamps und dann wird das Ding hier noch hochgeladen. Warte mal, wie viele Dinge habe ich denn überhaupt noch? Wow, ich habe nur noch vier Fragen. Wahnsinn, habe ich jetzt echt 15, 20 Fragen beantwortet davon? Das kann ja gar nicht sein. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal Schluss. <lacht> eine Stunde 45, nice. Oder hat noch jemand eine Frage? Oh, das hätte ich nicht fragen dürfen. <lacht> das habe ich ja in, der, in dem Community-Beitrag rausgehauen und dann kamen direkt 20 Leute auf mich zu. und Ey, der Hammer. <lacht> Alles weitere wird Kopfschmerzen machen, ich will nicht unbedingt was investieren, das keinen Ertrag bringt. Ja, ist eine gute Einstellung, was keinen Ertrag bringt, beziehungsweise wo du auch keinen Einfluss drauf hast. Das ist halt das Ding, also dieser Stoizismus, den man eigentlich braucht. Merkt euch das einfach. Ihr braucht diesen Stoizismus, um wirklich ähm, erfolgreich sein zu können und eure Energie nicht irgendwo reinzustecken, wo ihr ja mit einer geringen Wahrscheinlichkeit irgendwas rausbekommt. Aber ja, schaut halt einfach, dass es relativ effizient genutzt wird. Was würdest du sagen, wie hilft man einem Freund, der unter unterm Kartoffel steht? Wie ich es vorhin schon gesagt habe, du kannst ihm nur deine Meinung dazu sagen und auch zu der stehen, das ist auch das Wichtige. Das habe ich früher nicht gemacht. Das war damals ein Riesenfehler bei meinem damals besten Freund. Der hat mich gefragt, der hat zehn andere gefragt, hey, soll ich diese Frau heiraten? Mein jetziges Wissen, äh, warte mal, wie hieß das Video? Ähm, oh Mann, Beziehungsende, Grund Nummer 1 oder so irgendwie. Da beschreibe ich genau die Geschichte. Und ich, voll Idiot habe ihm gesagt, ja, pass auf, ich sehe doch, wie es dir mit ihr geht. Du du strahlst total, du, 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 bist, du gehst da drin voll auf, mach das. Acht, acht seiner Freunde haben gesagt, nein, die zwei anderen wurden seine Trauzeugen, ich war darunter. Ich könnte mir heute dafür in den Arsch treten, wirklich. Also steh zu, deinem, steh zu deiner Meinung. Das ist so der beste Tipp, den ich dir da geben kann. Steh dazu, gib ihm diese Meinung, weich nicht davon ab, auch wenn er versucht, dich zu überreden oder nicht auf deine Meinung hört. Du kannst nur dazu stehen und als sein Freund ist es quasi deine Aufgabe, ähm, ihm den bestmöglichen Rat zu geben. Es ist nicht deine Aufgabe, ihn ihm einzuprügeln oder zu sagen, du musst das jetzt machen. Weil er kann sich immer noch frei entscheiden und er wird sich frei entscheiden. Er wird seine eigenen Fehler machen und im Endeffekt wird er dadurch merken, dass du ihm die Wahrheit gesagt hast oder deine Wahrheit gesagt hast, dass da was dran ist und dann wird er sich daran erinnern und er wird wieder auf dich zukommen im Endeffekt, wenn das schiefgehen sollte. Kann natürlich auch sein, dass er sich in, in was verrennt, klar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht besonders groß. Vielen Dank mal wieder, Flo, du hilfst Menschen weiter, das ist ganz groß. Dankeschön. Von einer Geschäftskollegin ungewollt erfahren, dass Ex sich in einen neuen verliebt hat. Wie am besten damit umgehen? Es so wenig wie möglich mitbekommen. Also du, du kannst daran nichts ändern. Es ist alles im Außen. Merkt dir einfach, ähm, merk dir einfach du, du, du kannst es nicht ändern. Es ist das Thema, was ich gerade angesprochen habe. Du musst deine Energie in was stecken, was Ertrag bringt, was dir was bringt, was dich langfristig weiterbringt. Und es hält dich zurück, wenn du andauernd darüber nachdenkst. Das ist diese Gedankenkontrolle, die du brauchst. Da kommt demnächst auch was raus. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache oder ob ich es mache oder ob ich es als Kurs mache oder sonst irgendwie. Im Grunde findet ihr ja alle Infos auf dem Server, wenn, auf dem Server, Quatsch, auf dem Kanal, wenn ihr einfach nur Loslassen eingebt. Darum geht es insgesamt. Um dieses Mindset-Thema, um dieses große Thema. Loslassen ist quasi der Schlüssel für Ex zurück. Du musst deine Gedanken wieder unter Kontrolle bekommen. Du musst unbedürftig werden. Je weiter, je mehr du in sie investierst, je mehr du darüber nachdenkst, je weniger Kontrolle du über deine Gedanken und diese Trigger hast, umso schlimmer wird es im Endeffekt. Umso mehr Macht gibst du ihr wieder in deinem Leben. Ah, was ist mit einer simultanen Entscheidung zu einer Trennung? Sie sind fast zwei Wochen getrennt, hatten vor einem Jahr eine On-Off-Dynamik, Diskussion hatte sich hochgeschaukelt, nun will sie, dass ich sie... In Ruhe lasse, habt ihr gesagt, sie kann sich melden, aber ich lasse ihr ihre Entscheidungen respektieren. respektiere es. Also Im Endeffekt war es aus Affekt heraus, aber lasse sie seit einer Woche in Ruhe. Wenn es aus, wenn's aus dem Affekt war, dann wird sie das auch so sehen. Dann ist halt die Frage, wer wieder als erstes auf den anderen zugeht. Wenn du wieder auf sie zugehst, merkt sie, welchen Wert sie in deinem Leben hat, so gesehen. Und du hast halt wieder das Problem dass das Ganze für sie nicht so wertvoll ist, wie wenn sie auf dich zugekommen wäre, weil ihre Gefühle wieder dazu geführt hätten, dass sie, dass sie sich wirklich bei dir melden muss, dass sie sich denkt, ähm, ich halte es nicht mehr ohne ihn aus. Das wäre natürlich das Optimum. Aber gerade dieses On-Off-Ding, schau dir das Video zu On -Off, zum On-Off-Drama an. Da habe ich auch ein Video zu. Das ist, das ist scheiße. Einmal Schluss gemacht, okay, kann wieder funktionieren, beziehungsweise aber es darf sich nicht da reinschaukeln. Wenn das passiert, dann ist die, die, die Hürde immer geringer, dass das wieder passiert. Und diese Hoch- und Tiefphasen, die wechseln sich dann ab. Und dann hast du ein Riesenproblem innerhalb dieser Beziehung. Das kriegst du nie wieder gescheit geregelt, außer der Abstand ist da. <lacht> Luft. <lacht> das Buchnehmer Mr. Nice Guy kann jedem helfen. Yes, finde ich auch. Flo, <lacht> so, wie ging es dir, nachdem du die Erkenntnis der Red Pill erfahren hast? Mich persönlich hat es etwas in ein Loch gezogen, weil man auf einmal mega seinen Wert, seine Leidenschaft sucht. Kurzfristig, ja. Kurzfristig kannst du entweder dein komplettes Leben darauf ausrichten, deine fünf Säulen des Lebens zu verbessern, ähm, diese Grundlage für dich selber zu schaffen und dadurch dir überhaupt nicht die Zeit zu lassen, großartig darüber zu nach, äh, nachzudenken. Ähm, wo der Wert darin liegt, was dich, äh, was dich da jetzt antreibt, sondern dass du einfach tust, dass du so beschäftigt damit bist, dass du dich überhaupt nicht über die Frage, äh, dass du dich überhaupt nicht mit der Frage fertig machst, wie es jetzt weitergehen soll, oder ob, ob es da Chancen gibt in der Beziehung oder sonst irgendwas, sondern dass du einfach machst. Das ist das Beste, was du am Anfang machen kannst. Im Endeffekt ist es so, ähm, du hast jetzt das Wissen, was dem Ganzen sehr viel von dem, ja, in Anführungsstrichen, Zauber nimmt. Das heißt, du hast den Blick eigentlich immer auf diesen Dynamiken drauf. Das wird mit der Zeit aber Standard. Das heißt, es ist wie beispielsweise in einem neuen Job. Am Anfang musst du dich stark darauf konzentrieren oder konzentrierst dich automatisch stark drauf. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger für dich. Mit der Zeit, je mehr du quasi, je mehr du es benutzt, umso ähm, kontrollierter wird das Ganze, umso intrinsischer bist du auch da drin und umso intrinsischer sind deine Gedanken und dein, dein Handeln. Und wenn es der Fall ist, dann hast du nicht mehr so ein Problem damit. Dann kannst du auf einer ganz anderen Ebene lieben quasi. Du kannst immer noch, das, das glaubt man am Anfang nicht, weil man selber nicht spürt, dass, dass man das noch geben kann oder dass man das noch spüren kann. Es ist nicht mehr dasselbe danach, aber es ist immer noch, es ist meiner Meinung nach immer noch gut und es ist immer noch besser als das, ja, dass man sich halt von sich aus auf diesen Scheiß einlässt und sich einfach nur denkt, ja, es ist wie in den Disney-Filmen. Es ist wie im Märchen, es, es, es gibt die eine wahre Liebe und wenn ich die finde, dann ist alles gut. Weil es ist, wie gesagt, eine, ein bisschen Risikominimierung ist mit dabei. Und das sollte man für sich selber schon rausfinden, indem man halt selber weiß, was für einen geht und was nicht. Jo, wie lange soll man sich Zeit geben, um Dinge vom Buch niemals, Mr. Nice Guy, umgesetzt zu bekommen und es als normal anzusehen und um danach zu handeln? Da gibt's kein Pauschalrezept für. Das ist, das sind alles Dinge. Du solltest das in dein Leben integrieren. Du solltest darauf achten. Du solltest erstmal, erstmal musst du es akzeptieren, wie es ist. Das ist immer der Anfang von allem, von jeder jeglicher Selbstverbesserung, die Akzeptanz. Danach musst du das Bewusstsein dafür schaffen und zwar, wenn möglich, in der in der Situation jetzt gerade. Also, dass du halt präsent bist und kapierst, oh, jetzt passiert gerade das und das. Und das ist das, was sich dann intrinsisch langsam entwickelt in dir, wenn du es halt immer wieder anwendest, wenn du es immer wieder nutzen immer wieder die, äh, das Bewusstsein dafür schaffst in dem Moment. Das bringt dich dann weiter. Also quasi, die Gefühle, die du anfangs hast, sind relativ uninteressant auch, meiner Meinung nach. Was du langfristig für dich nutzen kannst und als gut empfindest, das wird weiter übernommen. Alles andere wird halt rausgekickt. Also, 80-20-Regel. 20%, -Regel. 20 dessen, was du erreichen kannst, werden durch, 20% dessen, was du erreichen kannst, werden durch 80%, nee, andersrum. 80% dessen, was du erreichen kannst, werden durch 20% der Arbeit quasi gemacht. Du musst nicht den kompletten Fokus auf jeder Tatsache in diesem Buch haben. Du musst dir bestimmte Dinge da raussuchen, die für dich einen Wert haben, die für dich wichtig sind, die du dir vielleicht auch rausstreichst, die du dir immer wieder durchliest, die du dir immer wieder vor Augen führst. Und so kommst du da langsam rein und schaffst deine Routinen. Routinen zu schaffen braucht, ja, da gibt es verschiedene Statistiken, so drei Wochen, vier Wochen, so um den Dreh rum, dass du es halt jeden Tag irgendwie anwendest. Und wenn du das hast, dann hast du es drin, dann machst du es schon fast automatisch. Minimalist mir 20%. Gut, dann machen wir jetzt aber auch mal Schluss hier. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Video. <lacht>